0: Muy Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Sigo resfriado, pero estoy contento hoy porque por primera vez en mucho tiempo puedo hacer digamos una presentación canónica, porque están en el Skype Marta y Víctor y están los dos en Madrid. Eso es, eso es. Lo tenemos todo, esta semana vuelta a la normalidad total. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues a ver, mira, yo ya estoy cansada de... de repartir paquetes y de uf, ir de arriba para abajo, vaya.
0: Uf, es verdad, sea, eh.
1: Me está afectando a mi vida, re a mi vida real, es que, es que estoy ya inmersa, ya, ya veo paquetes por todas partes, veo misiones secundarias... Ay, de no verdad. Se,
0: no se acaba, ¿eh?
1: No se acaba, no se
0: acaba. Tú y yo, Marta, hemos comentado antes de, de empezar a grabar, estamos cerca del final del episodio o del capítulo 5... No vamos a decir nada más, pero parece que, que todavía quedan paquetes por repartir, que no que no se coge vacaciones todavía el Sam Porter Bridges. ¿Y tú, Víctor, ¿cómo, cómo lo llevas? que no Hemos hablado muy poquito sobre Death Stranding en, en el podcast nada, porque la semana pasada no estuviste, y en privado poca cosa, no te creas tú.
2: Pues a ver, yo voy por el capítulo 3, aún. No he podido jugar mucho, no he tenido tiempo. Eh... Y no he querido hablar con vosotros porque sois unos haters. ¿Qué dices? Entonces. Pero,
1: haters no. Lo, Pep y yo somos, estamos siendo bastante moderados, creo yo, ¿eh?
2: Sois eh, librepensadores políticamente incorrectos. Y yo, y yo no hablo con esa
0: gente. Yo es que no, no quiero. No quiero tener que retractarme. O sea, me cuesta ser muy categórico para lo bueno o para lo malo. Porque pienso que todo puede cambiar en algún momento, ¿no? pero yo, Fíjate lo que voy a decir pero estoy, Yo estoy a tope, eh, con el juego bastante a tope Más por el principio Que por lo que viene después Pero sigo a tope
2: Yo ya digo, voy por, por el capítulo 3 Y es una obra maestra atemporal <risa>
1: Pero es que Víctor Es que vas por el capítulo 3
2: Sí, sí, no, 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 pero dice Pep Que él no quiere Tener que retractarse Yo Me, a, me abro O sea, me, me, me rompo la camisa y, y recibo el retractarse a pecho descubierto es, es sin duda la culminación de 30 años de de, de, pues de ensayo digamos con, pues con desde snatchers o polisna o polisnauts hasta los muchos Metal Gear Solid que. y los y los Metal Gear originales que y de Okojima este juego es la, la culminación de todas esas ideas.
1: Mira, no puedo esperar para repartirte mil cosas en el spoiler cast. No puedo esperar.
2: No, no, no es que lo. Eh, Quiero decir. Lo, lo tengo blindado. Vas a hacer spoiler, lo tengo, en
1: el spoiler cast solo.
2: Lo, tengo, lo tengo blindado. Lo tengo blindado. Es una cosa que. que tengo, o sea, tendríais que ver las, las notas que tengo cogidas de este juego. Es. Eh, eh, a prueba de balas. El juego no. Mi eh,
0: opinión sobre él. Yeah. Vi en Twitter el otro día, Víctor, que, que ponías una captura y hacías una metáfora comparando los paquetes de Sam con las hot takes que vas a traer tú al SpoilerCast, y la verdad es que no puedo esperar, ¿eh?
2: Voy cargado, voy cargado. Y pa XL es la mayoría. Son bi bidones bidones de estos grandes, ¿sabes? En plan, partituras de música. Un bidón de 40 kilos.
0: Manteniendo el equilibrio ahí más
2: en cuando en una, voy a adelantar un, una, una idea que me ha gustado del juego que es cuando llevas eh, cosas que, que no deberían ser eh, particularmente pesadas pero que son extremadamente pesadas en plan revistas y, y son 56 kilos de revistas bueno, porque hay muchas claro me gusta me gusta es, eso son es un poco mis, mis hot takes son a ver ninguna es muy gruesa individualmente, pero juntas forman un paquete grande.
0: Hombre, es que has abierto ya esa puerta. Y hay una cosa que a mí me gusta también de los paquetes, que es que te recuerdan que a veces molesta más una piedra en el zapato que una montaña. Y Eso es. los paquetes pesados a mí no me suponen un problema tan grande como los paquetes que son muchos, es decir, hay un límite de peso, pero hay un límite eh, en la altura de la torre, que te metes en la chepa, y a veces poco, o sea muchos paquetes pequeños joden más que unos pocos grandes porque ahí ya no te cabe la pistola de bolas
2: eso es, metáfora
0: totalmente, es que no hay no hay, no hay nada en el juego, no hay ni un pixel si lo juegas en la Pro, 4K dinámicos checkerboard de todos los millones de píxeles que hay ahí no hay ninguno que no sea una metáfora
2: no, 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 todos, todos, todos. Están todos pensados en
0: la hostia. No, eso sí, verdad. Iba a decir que no puedo esperar a escuchar esas hot takes y seguramente tendré que hacerlo, porque teníamos previsto grabar ese spoiler cast la semana que viene y me temo que ninguno habremos llegado a la mitad del juego. Con lo cual... hay
1: muchos paquetes.
0: Claro, para no hacer otra vez aquello de dejarlo a la mitad, de hacer varias partes creo que es mejor esperar a ver el final y, y comentarlo todo de golpe, me quedo en la leche, que si no... Yo si es que no encima
2: que... quería, quería ir más o menos rápido, en plan, no voy a... En cuanto vi ya que había como mucha misión secundaria y tal y cual, pensé, bueno, voy a pasar de hacerlas, voy a ir a lo importante, y así agilizo un poco el trámite, ¿no? Pero es que no puedo, no puedo. No, no, no. No puedo. Es, es imposible. Es como, me falta entregar un puto muñequito a un tío que está... a. 7 kilómetros y tengo que ir. Es que no es que no, no puedo, no puedo. Y ya, encima ya, ya. me dicen, me, dice, me dicen pero te lo vas a dejar. Igual haces feliz a alguien y es como, es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que, <risa> tienes razón, tú imagínate. Yo ahora mismo estoy por hacer un poco de status update. Estoy muy nervioso. Estoy eh, comiéndome un palo. He ido al Starbucks a comprarme un mocha blanco para grabar este... Es lo que hago con... Eh, antes de grabar un podcast me pido un boca blanco en el Starbucks porque está dulce y me endulza el ánimo un poco por
1: algún motivo pensaba que lo estaba diciendo que lo habías hecho en el juego y estaba diciendo espera que también no. hay Starbucks y me estaba no, quedando no, no, no. loquísima
2: no, no 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 yo en vez de beberme un monster a cara perro evidentemente lo que hago es me, me pido un Starbucks dulzón para estar de mejor humor a mí el, el dulce me, me, me hace ese efecto eh, y claro, y en el Starbucks te claro, dan un, pa un palo, no sé para qué, como para removerlo. Me imagino. Este es tan dulce que no, tengo, no hay que echarle ni azúcar ni nada. Eh, y estoy mordiendo el palo con ansia, porque de la que salía del Starbucks he visto un camión de Seur con un montón de paquetes de Amazon y he pensado: ahí está mi Pokémon. Hostia. No no sé quién lo reparte, la verdad. No, no me he fijado. No sé qué, qué transportista reparte mi Pokémon en concreto. Pero he sentido como una atracción fatal hacia ese camión de Segur Y he pensado, es que ahí está mi Pikachu. No el de otra persona. Mi Pikachu. Y estoy con el palo mordiéndolo de una forma súper nerviosa. Y imaginad, por ejemplo, que este repartidor de Segur reparte todos los paquetes y le falta uno solo, que es el mío. Es un paquetico, es un juego de Switch, entonces, paquete muy ligero. Ese, en XS, que en el Death Stranding ni hay, pues este es XS. <risa> <risa> Imaginaos que él dice, pues no voy a dárselo. Claro, claro. Total, es una secundaria. Paso, claro, <risa> paso. Ya he repartido los paquetes grandes, los, los importantes, no este ya, pues, se lo, ya, ya vendré el lunes, o ya vendré cuando haga otras cosas. No, no, pues no se puede. No se puede. Es que no se puede.
0: Qué bonito sería que recibieras el Pokémon en directo aquí mientras grabamos. Y yo estoy esperando el Shenmue 3. O sea, el, el de Kickstarter. Me mandaron el último mail de confirmar la dirección y el número para buscar el paquete. Para traquearlo. Así que en cualquier momento tiene que llegar. Creo que salía de Reino Unido. Así que no... Es que hoy espero que me llegue, vaya. A, ver.
2: a mí me lo dan el 19, porque es digital, fíjate.
0: Uh -huh. eh, eso, no tenemos Pokémon, tampoco tenemos Star Wars Jedi Fallen Order, que, ha, uh -huh. que la han intentado medio esconder desde Electronic Arts, han, han enviado pocos, el embargo ha acabado muy tarde, hace un ratito. De hecho, cuando ya llevara el juego un, un tiempo a la venta, unas horas, y... Y de nuevo, no, 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 no había que malpensar, porque las notas están siendo muy positivas. Tengo un montón de ganas de probarlo.
2: Este va a ser bueno, yo creo.
0: Sí, 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 sí. Así que eso, esos dos serán los protas de la semana que viene. Pero hoy tenemos otras muchas cosas que comentar. Hostia, status update. Puesto ya a quitarme todo lo que tenemos pendiente, Víctor, que hacía mucho que no hablábamos. El, el Fortnite, ¿sigues ahí hoy o ya no? Uf,
2: esto es una historia. ¿eh? <risa> <risa> La cosa es que me infiltré Como la gente quizás sepa Me infiltré en Fortnite Tactical Espionaje Action Fue una operación Lo, lo llamamos eh, Los profesionales Lo llamamos Una cover ops Mi idea era Infiltrarme para destruir Desde dentro Fortnite Como en Star Wars eh, Rogue One Correcto y me, y me ha destruido a mí el Fortnite <risa> Durante un momento hay una historia Historias dentro de historias ¿eh? esto es pre Preparaos Que hace tiempo que no hacía podcast Y, y tengo las pilas cargadas Hace hace tiempo esto es, esto es una historia que no sé si es real o es mentira Y no porque no sepa Si lo que voy a contar Es verdad o es mentira Sino porque no sé ni siquiera si, si lo viví yo O si lo he soñado pero hace tiempo yo recuerdo que una amiga, eh, recuerdo como estar comiendo en su casa con sus padres y tal. Había bastante gente ahí del, del colegio, de, bueno, del instituto en ese momento. Y su padre contó que su hermano, es decir, el tío de mi amiga, eh, como que era periodista y se dedicaba a las sectas. era un estaba, estaba, Investigaba sectas, ¿no? Como escribía sobre sectas... Eh, como que se había, había hecho reportajes sobre sectas desde dentro, como que se hacía de una secta un rollo Hunter S. Thompson, ¿no? de vivir la, la noticia y nos contó que la última que ya fue, en ese momento había sido hace unos años, el tío se metió en la secta con esta idea de pues de, de documentar, digamos, su, que, que hacían cómo vivían lo, los líderes de la secta como... Eh, como pensaban y como le comían la cabeza a los pues a los fieles de, de, de ahí y la cosa es que se había metido, se había metido, se había metido y en metiéndose en la secta, se había quedado se le, había, le habían comido la cabeza y había sido como no, no, no esto es verdad, esta secta, las otras que he investigado no, pero esta, es verdad esta eh, y, ya, y ya está, vaya, que se rapó la cabeza y vete a saber qué pasaría, igual se suicidó en un una movida ritual esperando a los alienígenas. No lo sé. No sé qué pasó. Esta historia, ya digo que no sé si es verdad o es mentira. Hombre, pero...
0: ¿Cudos para la secta? Porque esa persona estaba preparada, vaya.
1: Claro, sabría todos los trucos de toda la secta. Tenían que usar trucos nuevos.
0: Claro, era a nivel iba difícil. Iba con el escudo...
2: Iba con el escudo y aún así... Sí, se sí. lo tiraron. ¿Qué pasa? A mí no me ha pasado exactamente esto. Pero, en cierto momento, temí. Yo sabiendo ya esta historia... Pues pensé, mu pensé mucho en ella, la verdad Porque dije, joder, me he metido en el Fortnite Bueno, que eso sí que está documentado El primer día que jugué mmm, Lo hice frente a los micrófonos Sí De Radio Televisión Española eh, Y me picó el gusanillo, la verdad Fue como, joder mm, Igual aquí hay algo, ¿no? Y fui, eh, pues, desbrozando partidas de bots ¿No? Estas partidas... Mm, más al principio, pero bueno, la verdad es que a mí siempre me han salido bots. Y me he dado cuenta de que los bots, para quien no sepa de qué hablamos, metieron ahora en los Battle Royale hay, al menos al principio o durante un tiempo, a medida que vas subiendo de nivel, se supone que se, aquello se va regulando un poco, eh, al principio te ponen con un montón de bots para que... Son bots malísimos, además, una cosa eh, que son carne de cañón, son como como malos de un shooter de los años 90, una cosa horrible. O peor, ¿eh? eh o peor. Eh, un poco, pues, para que, pa que vayas matando, ¿no? Para que vayas aprendiendo, entiendo, también a pues a esquivar, a a, a construir barricadas para cubrirte, en fin, un poco para pa que vayas aprendiendo a jugar sin la presión de que estés jugando contra gente que lleva horas y horas y horas y que es mucho mejor que tú y que te van a fulminar al momento, ¿no? Eh... Y me he dado cuenta que los bots son como un, un trofeo de caza para la gente que juega bien, ¿no? Eh, estaba, estaba jugando en un sitio que, pues que hay, eh, o sea, yo no estaba jugando, vaya, eh, estaba viendo cómo jugaban en un sitio que están, que juegan al Fortnite, eh, pues, pues la chavalada, ¿no? Estaba viendo cómo jugaban en, en este proceso de infiltración en el Fortnite, me quise documentar a mayores, y había un tío hablando con. Pues con el, con los cascos con otro que estaba jugando online y, y fueron, y, y estaban como matando a, a otro, a otro ser humano, digamos, a otro jugador, eh, no, no, no estaban ejecutando ritualmente a un ser humano, sino que estaban matando a uno que era humano, porque los, encima lo reconoces por el nick, los, claro. los bots son muy reconocibles por el nick y. y estaba como gritando en plan hijo de puta, ¿a dónde vas? Tal, no sé qué este no sabe que los bots son nuestros, como, como si fuera <risa> como si estuvieran cazando ratas, o sea, una cosa <risa> acojonante. Porque los bots aparte son una forma buena, pues, de conseguir loot claro. fácil al principio. A veces te sueltan algo azul o incluso algo morado, ¿no? Si tienes suerte. Son como cajas de loot que se mueven, básicamente. O madera y recursos. Pica, y te, te sueltan recursos, boxe. sí, sí. Eh, total. Que estaba yo eh, metiéndome en el Fortnite, mucho Hacerlos, efectivamente, lo que tú me comentaste Pepe de Hacer los desafíos mmm, Engancha como, como la heroína, es una cosa horrible bueno, eh, Pero el nivel de, de um, caer en, en no sé dónde Bailar en el faro y en no sé cuál Y yo iba a mi, al faro a bailar, tal, como es un subnormal Es que me di cuenta en cierto momento <risa> En cierto momento eh, Cuando ya el juego me había restregado por la cara de una forma grotesca, no tiene otro nombre, vaya, es un grotesco eh, no solo lo, todo lo que estaba ganando que cuando me paré a mirarlo no era tanto era una era una mierda en realidad sino lo que podía ganar si compraba el pase de, de batalla eh, en cada partida todas las, las mil eh, eh, los, los mil eh, bueno, oxitocina pura quiero decir, hablando de Death Stranding, esto es eh... Yes es pla, 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 e impulsos a tu cerebro de, estás ganando, es como es realmente como, como estar en un casino, es increíble sí, 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 sí. todo el rato ahí, pim, pam, pam ruidos, tal, pa, tu, 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 una cosa acojonante, y llegó un punto en el que acabé una partida y sin, sin yo planteármelo en plan, estoy enfadado porque ha pasado algo malo, injusto o el juego ya no me llena, al revés, porque me estaba divirtiendo bastante en... No, es, que, no, es un juego que me, me sigue pareciendo bastante simple y bastante malote comparado con otros Battle Royale, comparado con el Un Noun, sin más lejos. Sí, sí. Eh, jugué la partida, no sé si quedé segundo, tercero o algo así. He hecho algunas partidas muy buenas, eh, que las recuerdo, que te he mandado fotos a ti, mm. de hecho, de esta partida ha sido la hostia. Tal. Eh, acabé, salí al menú y borré el juego. Y de eso hace como una semana igual. Muy bien. Y, y ya está. Como y dejar de fumar de golpe. Es que hay que hacerlo de golpe. Sí, pero, pero fue natural. En plan, hasta aquí... Quiero decir, no... Vi el techo. Eh, ya, eh, ¿sabes? Fue, pensé, no voy a ir más allá de esto. Ya más o menos, Construir no sé muy bien, pero bueno. Tengo algunas estructuras medio prácticas. Que, que sí que sé hacer más o menos ágil. Y, y, y he visto a gente haciendo estructuras acojonantes, evidentemente. Eh, no hace falta jugar para verlas, vaya. Te ves una partida de un nivel más o menos alto. De ninja, por ejemplo. Y el tío, pues flipas, ¿no? Eh, pero pensé, es que, es que no quiero hacer más. No, no, ya está. Ya, ya he jugado al Fortnite. Me lo pasé en ese momento, quiero, quiero decir. Sí, sí. Y lo dejé. Y mi, y, mi, y mi plan, entonces, de... De acabar con Fortnite. De destruir Fortnite. Pues se, pues se fue al traste lamentablemente.
0: ¿Quieres que te regale el pase de batalla? Yo tengo ya monedicas para, no, para no, no, un pase no, no, no. de batalla.
2: Es que no voy a jugar, no voy a jugar.
0: Vale, vale. Yo estoy a nivel ahora 82. Joder. Que ya... O sea, están cumplidos casi todos los objetivos que me marqué en su momento. Pero claro, ahí está el truco, salen nuevos. Y ahora, a nivel 80 te dan un personaje, que es una muchacha, que el el esquino, la apariencia primera que desbloqueas no me gusta nada, pero la alternativa me flipa, me encanta pero es bastante difícil de conseguir porque hay que superar un montón de desafíos y ahora de hecho estoy con el agobio porque no sé si voy a poder hacerlos todos porque hay algunos que tengo pendientes que son complicados y tengo la duda aprovecho para lanzar esa pregunta de si los los desafíos tienen que ser de esa temporada no de, de de la que estamos ahora, la primera del capítulo 2... ...la que va asociada al personaje... ...o pueden ser desafíos y misiones de la temporada que viene... ...porque eso sería un alivio... ...pero bueno, ahí sigo, ahí sigo... ...sin, sin muchísima intensidad, eh. ...últimamente me hago la mitad de la tarjeta perforada cada día... ...ni siquiera la lleno... ...pero voy bien, es que lo de los puntos de experiencia sobrecargados... Los fines de semana subes un montón de niveles
2: La, tar la tarjeta perforada uh -huh. Es, es eh, mal, mal, Maligna, vaya
0: Sí, sí, malévola total, sí, sí, está claro Es, es el... acojonante,
2: ¿eh? o sea que me faltaba Una puta mierda Ahí por perforar es como, venga, pues hay que hacerlo
0: Claro, claro, y al principio con los bots La llenas en dos partidas, luego cuando No hay bots, costando, es, muy, es muy fácil No matar a nadie Sí, sí En fin, el Fortnite, tú os
1: pensaréis,
0: tienes que jugar a Fortnite, ¿No, Marta, ¿Quieres que te regale el pase de batalla? Me sobra uno no. <risa> mil pavos tengo, es que joder, es que está bien pechado. Os pensaréis que no puedo enlazar nada con esto, pero nada más lejos de la realidad. Oh. Fortnite patrocinó el Inside Xbox de. de la pasada noche. Ese especial, el más grande del año. Este en concreto, el más grande que jamás había hecho nunca Microsoft porque era el que coincidía con el X019 que se está celebrando ahora, ¿no? Que, no, que es un evento que dura todo el fin de semana con el Fan fest y demás, que no es solo esa presentación, pero el streaming fue el pistoletazo de salida y donde estaban todos los anuncios y, y demás. Fortnite tuvo tráiler al principio y al final porque puso pasta aquí, pero entre medio... Se enseñaron un montón de cosas que no sé muy bien, como de costumbre, en qué orden repasar. Disculpad que abro aquí la nota de prensa que ha mandado esta mañana a Microsoft, a modo de resumen. Y mira, esto es curioso. O sea, el titular es el Game Pass. Si en algún momento veis que nos olvidamos del Game Pass, tened en cuenta que lo más importante, como en el último 3, la idea con la que uno se queda, sí o sí, viendo esta presentación, es el Game Pass en la hostia. Ya lo sabíamos, pero ahora todavía más. Y cada vez lo irá siendo más. Pero aparte de eso, eh, en cuanto a juegos, se había calentado un poco el hype porque alguien en Twitter, ese alguien fue Daniel Azmat, dijo que habría nuevas IPs de Rare y de Obsidian. Y efectivamente, ahí estaban. Aunque, sobre todo la de Obsidian nos pilló... ...desprevenidos, hasta cierto punto. Empiezo por aquí, no, no, no porque quiera empezar mal, ¿eh? sino porque es justamente lo que destaca la nota de prensa de Microsoft. El primero que sale es Grounded, que es este juego cooperativo de supervivencia... ...con un grupo de muchachos miniaturizados... ...que, que tienen que cargarse a las hormigas, para ellos gigantes, del jardín de su casa, supongo. Es un rollo muy ochentero... Y que desde luego no parece un juego de Obsidian, ¿no? Cuando lo veas, Víctor, tú, tú no viste ayer la mandanga, ¿no? No
2: lo, no lo he visto, pero este sí lo he visto. Vale, Busqué vale, vale. el de obsidian concretamente para ver qué era.
0: Tú vas a caer de tu silla, ¿eh? Un poco.
2: Y este, este me sorprendió porque dicen explícitamente, si no... Antes te he dicho que no he visto nada y he visto bastantes cosas en realidad. Vale, vale, vale. Eh, dicen explícitamente, no sé dónde que está hecho por un equipo pequeño dentro de Obsidian, sí. como por un subequipo un poco improvisado, casi mm. da la sensación, dentro de Obsidian y a mí me da la sensación de que, evidentemente con, con el Outer Worlds tan cerca, que imagino que sería un poco el proyecto en el que estaba todo el mundo currando hasta hace nada mm. este es, me da la sensación de que es un poco una cosa improvisada para tener algo con lo que estrenarse en Microsoft, <risa> antes de antes de lanzar un juego un RPG tocho que es que es, imagino lo que se espera de Obsidian claro ¿no? ¿no te da la sensación esa?
0: ¿eh? sí, sí, o sea, es muy 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 fácil de hecho creo que es obligado hacer un paralelismo con Bleeding Edge no lo, lo decía ayer al comentar esto en directo eh, no es el proyecto que uno esperaría de esta desarrolladora ni de Obsidian, ni de Ninja Theory que venían de hacer el Hellblade eh, pero en ambos casos se presentaron los nuevos proyectos diciendo que ya estaban en marcha antes de la adquisición por parte de Microsoft, ¿no? Eh, serían el típico proyecto para mantener el estudio a flote hasta que llegara la siguiente cosa gorda, ¿no? Para intentar colocarlo a alguna editora y que permitiera empezar con la preproducción del siguiente juego que esperan todos los fans, ¿no? Y, y en otra situación entiendo que son proyectos que se podrían haber cancelado o archivado pero aquí Microsoft dice coño, trae para acá y lo metemos en el Game Pass es que, es que le viene muy bien, o sea este Grounded se estrena en Game Preview, en este Early Access de Xbox en primavera del año que viene pocos meses después de, de haber hecho el el de Outer Worlds o de haberlo publicado y entonces aquí estas cosas a mí me flipan no el, la toma de decisiones ¿Qué, ¿qué tenía que hacer Microsoft? esperarse porque la gente se iba a poner de culo con este Grounded y, y, y yo no estoy especialmente de culo no me llama mucho la atención el tráiler pero no me enfado pero lo digo porque tiene hace un rato tenía el tráiler 4000 dislikes y 2000 likes no es el típico que que no cae del todo bien pero pero es eso. ¿Por qué no aprovechar el tirón del estudio ahora mismo? no? De, de, de ese The Outer Worlds, recordar que está en el Game Pass y montar un discursillo por ahí. No lo sé, no lo sé. A mí no, no me entusiasma, pero creo que es moderadamente claro que ha pasado aquí, ¿no? Que, ¿por, ¿Por qué vamos a pegar hormigas con un palo en un juego de Obsidian? Ya llegará lo otro. O sea, ayer decía también por supuesto Phil Spencer no sacó la chequera para quedarse el grounded la sacó para quedarse el RPG en primera persona de mundo abierto que venga después pero esto no hace daño ¿no? lo metes ahí en el Game Pass y, y te arregla un mes
1: de hecho parece un juego un poquito de no sé me da la sensación de que es como para niños no en el concepto ¿Mm? de juegos de bebé que dice Víctor sino que es un juego a lo mejor pues, para adolescente, no para fans de Obsidian sino para gente que no conozca que no conozca Obsidian y que tiene, pues, un jueguito que supongo que va a ser muy corto, que va a ser bastante lineal. Es feíto, pero bueno... No sé, es que no, no entiendo tampoco el enfado. O sea, a mí no me gusta. Pero no entiendo no entiendo el enfado tampoco.
0: Ya, yeah, no, es que no va a llegar más tarde de Otherworld 2 por culpa de este. No. Con lo cual, pues, a partir de aquí... O sea, sí que es verdad que, que... Que viendo ahora el catálogo de Xbox para 2020, por ejemplo, pues, pues no... Seguramente si quisieras hacer un cooperativo de supervivencia no se lo encargarías a Obsidian porque tienes otros muchos estudios que, que a lo mejor lo hacen con más gracia, a lo mejor los hacen más más vistosos, pero pero es que para qué vas a cancelar esto es que sabes tiene que, que pasar algo muy gordo para que Microsoft cancele un juego ahora que mira que ha cancelado algunos importantes durante los últimos años eh pero ahora es que todo es bienvenido en el Game Pass.
1: No, y el, es lo que tú has dicho, no no hace daño a nadie. Y lo que pasa, o sea, en realidad el juego no es tan horrendamente horrible como parece, es simplemente que el concepto es algo tontorrón mm. y además está muy visto. De hecho, el otro sí. día, eh, yo qué sé, no sé si habéis visto, por ejemplo, en Netflix Héroes Cotidianos, creo que se llama, que es una selección de cortos. El primero es un concepto súper similar, pero con Peña que vive debajo del agua. Y, y se ve antiguo ya, y eso yeah. que es anime, súper bien animado. Uh, así es que el problema es que la idea... La hemos visto 10 millones de veces, pero oye, que siempre hay gente jovencita que no ha visto esta idea de seres pequeñitos nunca. Hmm. Que, que lo disfruten y ya está.
0: A ver, a ver, ¿qué, qué más van enseñando? A mí me, me pinta mejor el otro anuncio del primer cachito de presentación, que fue el Ever Wild Este de Rare, que se ve bastante bonito y hmm. que, en mi cabeza, ahora mismo es una mezcla entre Sea of Thieves y Breath of the Wild, ¿no? una exploración cooperativa, en este caso, en tierra firme, ¿no? En momentos de escalada hay muchos animales ahí salvajes. Me gusta, me gusta.
1: A ver, yo no sé por qué la gente se ha puesto de culo, porque con este Verwile. ¿Con este también? Eh, sí, sí, o sea, yo he, vi, he visto, yo no vi el, el de este en directo. Yo lo que he hecho es ver en YouTube los lo diferentes anuncios que se fueron haciendo y tal. Y el anuncio, que, o sea, el tráiler que yo he visto también tenía un montón de upvote y, y no sé... Pero el caso es que, no sé cómo será el juego, pero personalmente a mí el anuncio me parece que están intentando hacerlo emocionante y te están intentando meter eso de descubre, mm. y eh, vas a hacer un montón de recuerdos y no sé qué, y esas cosas a mí me, me suelen molar. Yo creo, de hecho, que es un buen anuncio, y feo, no lo veo para nada. Yeah. Me gustan, de hecho, los animaletes que vemos
0: están guay. Sí, sí, sí. Me parece una, lo decía también, una mezcla entre Mononoke y Avatar...
1: Ay, totalmente.
0: Mucho mejor de lo que de lo que podría haber sido. Sí, sí. A ver, no sé hasta qué punto la gente quiere que después de Sea of Thief Rare vuelva a algo más tradicional. Y supongo que muchos estaréis pensando en un banjo. yo estoy pensando en viva piñata. Eh, que es lo que de verdad quiero. Pero pero es que me imagino que Sea of Thief ha funcionado mejor de lo que de lo que pensamos. Y que, que Pueden querer tirar por ahí una vez más. No me parece mal. ¿Tú, Víctor, como fan de Rare? Y de ¿Es lo que estaba
1: esperando? ¿Tu opinión es la que importa aquí?
2: Me parece guay. También leí que, que, que lo... Que lo vendían como una... una Un, eh, un juego eh, con, en, en el que descubrir nuevas formas de jugar y no sé qué, no sé cuál, ¿no? que sí que tiene pinta de ser un poco ese rollo un, un poco más a los Sea of Thieves que Death for Gemini, por así decirlo. Sí. O sea, ¿tipo,
1: eh, que, tipo innovador. O sea, que no nos lo esperamos o algo así. Sí.
0: Refiere? Sí, de, de, de... Y juego como servicio, vaya, en definitiva, ¿no? Mm.
2: Sí, o sea, pero de... de, de... De playful más que gaming, no sé si me explico, quiero ah. decir, o sea, de jugar en el sentido de, de no de cumplir una serie de misiones o de, o de objetivos, sino de jugar en un sentido más expresivo y más de relacionarte con los demás y con el entorno, etcétera, y a eso me refiero con lo de Sea of Thieves, no que Sea of Thieves tiene... Eh, misiones progresivamente más eh, estructuradas a medida que, pues, que se, han ido, se han ido expandiendo uh -huh. y, y han ido recogiendo el feedback de la gente pero al principio era pura expre expresión ¿no? era muy de eso de, de bailar y de tocar instrumentos con la peña en el en el barco de putear a alguien en la jaula de cosas que no están eh, estructuradas o, o regladas de una forma muy estricta uh -huh. sino que son más de pues eso, de jugar en un en pues en un sentido más eh, abierto y más libre y tal que me mola, me parece guay, creo que es a lo que están yendo últimamente Rare y, 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 y creo que lo hacen bien creo que sus juegos en general siempre han tenido un poco de eso eh, pero la verdad es que a mí me gustaría ver eh, cuando sea, ¿eh? Después de este o cuando sea. Un juego más. Eh... Tradicional, por así decirlo, básicamente. Vaya, un. un... Lo, o sea, que lo, lo que hacía Rare era coger géneros más o menos estándar y darles su, un toque, el toque suyo. En plan, en plataformas 3D, el shooter en tercera persona, el shooter en primera persona, el juego de gestión, ¿no? O de, o de estrategia. Y darle un toquecito. El ejemplo de Viva Piñata que has puesto es bueno, vaya, porque es, es un poco coger el, el género súper estructurado y, y, y con objetivos súper claros y darle un toque playful que le iba de maravilla, vaya. Claramente. Viva Piñata sigue siendo una obra maestra, está en el Game Pass, hizo por él. Eh... Y me molaría algo así. No, no descarto que esto lo sea, ¿eh? en realidad. Quiero decir, no se, sabe, no se sabe suficiente como para... Aquí sí que no se puede ser categórico, vaya. Pero... Pero eso, bien. Rare siempre bien. Yo, yo soy... Me da igual lo que hagan. Me da igual. Kinect Sports. Obra maestra.
0: Rare siempre está bien. Las la chaquetas de los avatares. 10 de Fantástica, 10. Una maravilla. Eh, ojo, esto va para largo, ¿eh? Dice... Leyendo la web oficial de Xbox Everwild aún está en las fases tempranas de desarrollo Sin embargo, nos emociona el potencial tan especial de nuestro juego Esto significa 2021 como pronto ¿No? Hombre, vete a saber si...
2: O sea, vete a saber si no lo sacan... rollo
0: preview Vete a saber Bueno, aún así yo no creo que la preview llegue el año que viene Vaya, Vaya oh, sin nos habló de plataformas y aquí deberíamos estar más o menos tranquilos ¿eh? porque recordad esa transición entre One y Scarlet sobre la que no tenemos muchos detalles pero como poco sabemos que Halo Infinite estará en, en, en todas ¿no? en One, en One S, en One X y en Scarlet o Scarlet todavía no sabemos, el Phil Spencer estaba otra vez jugando al despiste ayer se publicaron varias entrevistas con él y dijo que no no hablarían de la próxima consola en lo que queda de año no se mencionó siquiera eh, la pasada noche pero, pero durante todo el año que viene claro iremos viendo qué pasa aquí no pero en principio yo creo que todo lo que se vio ayer pues pues hasta el nuevo aviso saldrá en, en varios sitios no excepto los que se queden de momento solo en PC como Flight Simulator impresionante Flight Simulator eh, bueno. los demás ya digo si no dicen lo contrario yo me los imagino para one y para scarlett bueno, y este, con, este, en, por supuesto el en, en,
2: en vandal leí antes que con sus juegos al menos es, ese es el estándar vaya claro. que que el que en vez de comprarte el, la versión remaster o la versión para scarlett que es que será la, la misma no sé, te descargarás algo digo yo o lo que sea pero que que el juego de scarlett es el mismo que el de
0: xbox one mm. Para terminar con los bueno no hubo más anuncios pero pero el, el tercero de Xbox Game Studios eh, es Tell Me Why un... una aventura gráfica ah, mira aquí lo pone iba a decir no sé si será episódica sí sí dice los tres capítulos de esta conmovedora historia se lanzarán en verano de 2020 esto es lo nuevo de Don Not esto se parece muchísimo a Life is Strange pero no está en el mismo universo, entiendo Porque esto no lo edita Square Enix Sino la propia Microsoft, ¿no? Y de hecho hubo la duda De si habían comprado don o no Parece que de momento no Que simplemente es una relación estándar Entre desarrolladora y publisher Pero entiendo que los franceses Quieren arrimarse a ese árbol, ¿no? Eh, no me parece mal Creo que es un formato que tiene mucho sentido En Game Pass, creo que Life is Strange 2 De nuevo, ha funcionado especialmente bien En Game Pass y, y por qué no seguir ¿no? con una aventura que parece que tendrá un tono similar con, con dos gemelos que nos van a mostrar su relación uno de ellos es un hombre transgénero y, y el trailer la verdad es que estaba muy bien montado ¿eh? aquello de decir que esta historia es conmovedora de momento hay que creérselo
1: y que a ver lo episódico no solo porque vaya bien ya en el Game Pass o lo que sea sino que creo que Don Not ha perfeccionado a unos niveles brutales lo de contar historia en episodios. Mm. Y vaya, me remito al Life is Strange eh, 2, que es una pasada, es una absoluta pasada. Y, y además lo que están... O sea, el Life is Strange, la primera parte, está guay. Yo lo jugué y cuando, me gustó, y cuando lo jugué me gustó muchísimo. Y me pareció muy, muy... No sé, interesante y tal. Pero creo que ha envejecido mal. O sea, ha envejecido mal al lado de Life is Strange 2. Porque... Ya no solo intenta pues que esté guapo o que tenga escenas que te sorprendan o ponerte una o dos cosas bonitas, sino que en todos los episodios intenta emocionarte, en todos los episodios intenta que sean una unidad narrativa completa. Quiero decir, en Life's Train 2, si tú dejas en, en un capítulo eh, la historia, esa historia puede haber acabado para ti. Mm. Eh, y, y que están como súper concienciados o sea, para hablar de, de temas actuales y de temas políticos y de temas sociales y tal... Entonces, cuando he visto el tráiler de Tell Me Why me ha parecido que temáticamente va a seguir lo que hace Life is Strange 2, rollo, o sea, lo que hace Life is Strange 2 no ya con lo, con la historia de los hermanos, con la historia de, de los poderes y todo este tipo de cosas, que no quiero spoilear nada porque sé que hay mucha gente que está esperando a que termine para jugar solo del tirón, sino que me, me da la sensación de que van a seguir ese rollo de pues, hablar de racismo desde muchos puntos de vista, eso lo hacen en Life is Strange, digo, o hablar de represión, o hablar de, de no sé, de cómo se vive siendo una minoría Yo todo eso lo veo en Tell Me Why Me parece que es sensible Me parece que, que está buscando de verdad Comunicar y buscar esa empatía Y buscar... No sé, como como un nexo de conexión emocional Con el jugador ¿Mm? Yo lo voy a jugar del tirón Puede ser el anuncio que más, que más me ha molado
0: Sí, 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 sí. ya digo a mí, El trailer me gustó mucho ¿eh? Sin haber jugado demasiado Los he probado y ya A los Life is Strange eh, Pues eso Queda, queda claro por qué gustan estos juegos, creo yo, y por qué pues Microsoft también quiere poder hablar de esto, ¿no? Y de colaborar con asociaciones y, mm. y demás. Está guay, está guay, está guay.
1: A ver, es verdad que Microsoft, además, últimamente está como súper interesado a todos los niveles en educación. Por, por, eso, eh, por eso, por eso, por eso. Eh, sí, sí, es cierto, es cierto. Va, va mucho en la línea de tanto de, de Microsoft como de Donut. Está guay. ¿Mm?
0: Por eso me sorprendió, yo, yo creo que, que alguien en Donut también está sorprendido de que no anunciaran la compra del estudio. Pero bueno, también nos hemos montado nosotros esa película de que cada año hay que comprar dos o tres y no, y no funciona así la o sea, A lo la mejor cosa, eso eh. no lo
1: tienen ellos apuntado, claro. Claro, claro, claro.
0: Pero bueno, eh, el que no han tenido que comprar porque ya era suyo, aunque sí, la han encargado, es el Age of Empires 4 que ya tocaba. Joder, ya vimos por fin algo de gameplay. ¿Cuándo se presentó esto? ¿Fue en una Gamescom?
1: 000. 2016. Eh, por ahí yo todavía no estaba en a night, así que tiene que ser o 2016 o 2017.
0: Lo estoy buscando aquí en directo. Joder, últimamente está súper mal posicionada la Wikipedia, ¿eh? no sé qué les pasa, pero sale muy abajo de los Mira, resultados. Puede ser de la en el
1: 2017. Lo estoy leyendo en Vandal. O sea, lo he puesto simplemente en Google y me ha salido en Vandal, que es 2017. O sea, yo sé ah, que pues no sí, estaba en sí, a, sí, a night. Sí.
0: Ah no, pues me iba yo más para atrás todavía. 2017, sí, sí, sí. sí. Perdón. Sí. Eh... Coño, pues no hacía tanto Bueno, tocaba, tocaba, tocaba Este juego que, que es de Sega también en realidad Porque lo desarrolla Relic Que es un estudio en este caso de Sega Aunque supimos también ayer Que, que ese nuevo Estudio Que se montó hace no mucho Y que controla Shannon Loftis Se llama ahora World's Edge Aunque lo, lo escribieron mal En el cartelico Que pusieron World's End parece que nos tenemos que quedar con Walt's Edge y que, bueno, será un poco quien se encargue de la producción y de supervisar toda la marca Age of Empires, entiendo, porque se espera el 4, pero acaba de llegar el 2 Definitive Edition están a tope con Age of Empires, vaya, y yo que me alegro pero lo que se vio del 4, bien, ¿no? o sea, ayer leía mucha gente que decía que, que le parecía muy Total War, no sé si por el movimiento de la cámara, pero entiendo que lo, eso lo pones en el tráiler para que quede bonito. A mí me, me gustó, vaya. Lo, el interior de las murallas, la ciudad estaba construida como una ciudad de derecho de empate toda la vida. Joder, yo lo vi, lo vi muy guay. Yo este no lo vi. Este no lo llega a ver. Y aquí la duda es también la de la fecha, porque en el tráiler ponía abajo que el footage era pre alfa y al al repasar los juegos que llegarán a Game Pass a lo largo de 2020 no aparecía la carátula o el logo de Age of Empires 4 con lo cual no sé si no lo tienen decidido o si nos querían sugerir que también saldrá más adelante que saldrá en 2021 puestos a plantear dudas tampoco tengo muy claro lo de las plataformas entiendo que sigue estando anunciado solo para PC ¿no? Es que aquí hay un, hay un rollito que es que... Yo me fijo mucho en estas cosas que al final no tienen ni, ninguna importancia, ¿eh? Pero el primer tráiler, ese de 2017, no estaba en el canal de Xbox de YouTube. Estaba solo en el canal de Windows. Y el tráiler acababa con el logo de Windows 10. El nuevo, el de ayer, sí está en el canal de Xbox y sí acaba con el logo de Xbox. Pero claro, ahora estuvo muy ambiguo. No sabemos si ese logo hace referencia al ecosistema ¿no? en, en PC también está el Xbox Game Pass en PC también se ejecutan los juegos a través de una aplicación que se llama Xbox con lo cual no no, no nos dice nada eso, no, no nos sirve para descartar nada pero vamos en, en, entiendo que es un juego de PC que, no, que sería comprensible que no lo sacaran en Xbox One o en Scarlet aunque también está por ahí Gears Tactics ...que es un juego también muy de teclado y ratón... ...que también se anunció solo para Windows 10... ...pero que hace no tanto... ...Rod Ferguson respondía en Twitter... ...que sí saldrá en Xbox One... ...con lo cual... ...con, con los de estrategia yo todavía no lo tengo muy claro... ...se puede jugar con teclado y ratón en Xbox perfectamente... ¿eh? Yo, ...yo lo metería, vaya... No, ...no no resta, en absoluto... ...al contrario, suma, suma y suma mucho... ...pero bueno... ...despejadme dudas también... ...si, si sabéis cómo en los comentarios... Yo no he visto en ningún sitio que se anuncie para Xbox, pero bueno, creo que todavía queda y creo que se puede anunciar más adelante. Me ha me, me trullado aquí con el Age of Empires, ¿eh? no, se, se me ha hecho bola sin ninguna razón, con lo cual nos vamos a Japón, va, que eso sí que es otro rollo. Eh, los famosos viajes de Phil Spencer a Japón vuelven a dar resultados. Eh, a principios del año que viene Se publicarán directamente en el Game Pass Es que, joder
1: Es que no veas, eh
0: Cuando un anuncio ya es bueno Pero le suman el factor Game Pass Es que es titular, vaya, con exclamaciones Yakuza 0, Yakuza Kiwami Y Yakuza Kiwami 2 ¡pam! En el Game Pass, de Xbox One y de PC
1: Es que no me lo, es que no me lo puedo creer Es que para mí fue también no, Super noticia, porque me he jugado al Yakuza 0 Pero es como que estaba haciendo tiempo Para pa empezar con el Yakuza Kiwami y el Yakuza Kiwami 2 y, y esto para mí es yo qué sé, es que del tirón del tirón, porque es un juegazo y encima en el Game Pass, tío, es que no veas
0: sí, 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 sí. el bloque japonés se cerró con Square Enix, que va a meter un montón de Final Fantasy en el Game Pass, uh -huh. creo que del 7 al 15 es decir, 7, 8, 9, 10 no sé si el X2 o el 10 2 también pero los 3, 13, por ejemplo, si un montón de Final Fantasy que irán llegando De forma secuencial Durante el año que viene Y que Que también tienen su Su que ¿eh? aunque sean Los de hace tiempo no se anunció Ayer supongo que se acabará anunciando más adelante Pero ayer no estuvo Hashimoto Para anunciar el Final Fantasy 7 remake Pero sí hay una carátula De Final Fantasy 7 en el Game Pass O sea tam, también cuenta esto Es que hay, es que, hay que ir sumando ¿no? y, y se sumó mucho ayer creo yo estos Final Fantasy son, son bestias también, o sea, poca broma, poca broma. Y que, aún,
2: y que aún está por ver si el Final Fantasy de Remake es mejor que el original. El original tú ya sabes cómo es, es una obra maestra. También es verdad. No, quiero decir, también más vale bueno... Conocido, ¿no? Ma, ma, claro, o, no, no sé cómo es el refrán, vaya. Es pero... o sea, al
0: revés, malo, <risa> malo conocido. Pero ah, no, tal, claro, en, en este caso no es malo tampoco. O sea, bueno conocido es el, el mejor de los escenarios.
2: Efectivamente. efectivamente.
1: <risa> Lo que se te habría que decir entonces es que más vale pájaro en mano. Bueno, Lo conocido es pájaro Eroso en de... mano.
2: Correcto, correcto, eso correcto, correcto, eso es, correcto. Eso es. Aquí tenemos el... el... Vaya, vaya pajarraco.
0: <risa> <risa> Nos toca el bloque indie que, es, que esto siempre es un reto porque es imposible hablar de todos. Salen ahí con el montaje picadito. Pero que son, son importantes, de nuevo te ponen un montaje de ID at Xbox, de esos indies que tienen una relación especial con Microsoft, y te acaban diciendo, es que salen todos el día 1 en el Game Pass. Y ahí está Street of Rage 4, ahí está The Artful Escape, y hay unos cuantos que tienen muy, muy, muy buena pinta. No sé si alguno... Sí, ¿cuál cómo destacar, se llama?
1: El de Anapurna, que no sé cómo se llama. ¿Cuál? ¿El de la guitarra de Purna, es, que no sé cómo se de llama. el de Artful Escape. Ah, se llama de Artful Escape.
0: Sí, sí, sí. Se, sí. Ve,
1: se ve guapísimo, ¿no?
0: Sí, sí. Otro que no veíamos desde el E3 2017, uh -huh. justamente. Y que, que ha vuelto con fuerza. Sí, sí. Tiene pintaza.
1: Pues ese es el que yo destaco. A mí, por lo menos, fue el que me dejó más picuet.
0: Sí. Ese y el Ori, por supuesto. Ah, bueno, También ya, por otro, Creo que fue en otro montaje, en otro vídeo, que era el de los juegos que llegarán pronto al Game Pass, ahí estuvo también The Witcher 3, que uh -huh. se había filtrado un poco antes, pero, pero que fue otro de los titulares que nos dejó la noche. Pero a mí me sorprendió no ver más de Ori and the Will of the Wisps, que no tuviera un espacio para él solo. Sí que era de los que se destacaban dentro de ese popurrí de vídeos y de juegos, pero es que es increíble Lori Yo no sé por qué no confían más en él, en el sentido de darle minutos, ¿eh? evidentemente confían en él. Pero si esto tiene que salir el 11 de febrero, yo creo que deberíamos haber visto más, porque es que el juego te aguanta lo, lo que sea yo. O sea, viendo la conferencia de ayer, de ayer y, y encaminándonos ya un poquito hacia las conclusiones, eh, para cerrar con Wasteland 3, todos mis respetos a Brian Fargo y compañía, va a estar muy bien Wasteland 3, pero el, pero el tráiler, digamos, no es un juego que destaque por lo visual o que sea muy espectacular. Para cerrar con Wasteland 3, yo hubiera cerrado con Ori.
1: Pero sí. puede ser posible que no quieran insensibilizar a la gente con lo bonito que es el juego. Quiero decir, si lo ves mucho, 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 al final te acostumbras y cuando vayan a empezar a hacer la campaña de verdad, ya ya de salida, por lo mejor pero, no llama tanto la atención.
0: Siempre sí, porque si lo ves en YouTube, al revés. Si lo ves en YouTube o en Twitch o en Mixer, piensas qué bonito, pero no eres consciente de que están ahí los artefactos y la compresión de la imagen. Luego lo ves en la tele. Y si lo ves en la One X a 4K, pues ya te cagas. O sea... Es imposible que no sorprenda Ori la primera vez que lo juegues. Y, y por eso yo lo hubiera metido más rato ayer. Y que dentro de, un, de una presentación, insisto, si no me he dejado nada, meto aquí mi conclusión. Dentro de una presentación que estuvo muy bien, que para mí fue con diferencia el mejor Inside Xbox que ha hecho Microsoft, y que es verdad que se nota que estamos en este año de transición ¿no? en esta especie de prórroga después de Gears 5 y antes de Halo Infinite que no tendremos fuerza, faltarán habrá una serie de ausencias comprensibles ahí porque hay que preparar la siguiente generación, no, no tiene sentido buscar la remontada en el último minuto con, con Xbox One, ya se ha hecho todo lo que se podía y se tenía que hacer sabiendo eso el, el, el año que tienen por delante lo han llenado de razones para no borrarse del Game Pass y esto, o sea es evidente que, eso, que esto es lo que tiene que hacer Microsoft, ¿no? y es evidente que, que hay mucha gente planteándose ahora eh, usar el Game Pass como centro de juego de la próxima generación ¿no? y a falta de ver qué hacen, pues yo qué sé Sony o Google o quien quieras considerar competencia eh, el argumento del Game Pass es que es, es potentísimo para Microsoft. En algún momento tendrá que dejar de ponerlo a un euro, evidentemente, porque en algún momento eh, tendrán que pagar a las editoras que meten sus juegos aquí con dinero de las suscripciones de verdad, ¿no? Pero pero por ahora, es que la parte del Game Pass no se puede hacer mejor.
1: Es que es súper increíble. Yo me, lo, o sea, me, me suscribí al Game Pass de PC. Hace, yo que sé, cuando salió el Outer Worlds eh, y, y bueno, claro, que estaba un euro Y de verdad, la mejor decisión La mejor decisión Es que es que eh, ya es increíble el catálogo Todo el tiempo están haciendo anuncios Va todo fabuloso Y, y de verdad, es que parece mentira Parece mentira Yo, si, si, si esto se mantiene y tal Y cuando suban la suscripción no la suben a, yo que sé Yo que es 20 euros o así me no pesea. O sea, ahora la,
0: la, fuera de promociones, perdonad. El, está a 4, ¿no? Está euros. a 4 porque es beta el del PC todavía. Cuando deje sí. de ser beta, costará 10, como el de consolas. Con lo mm. cual te sale a cuenta pagar los 2 o 3 eurillos más para tener el Ultimate, que incluye el Gold, que incluye todas las plataformas, que incluye algunos accesos anticipados más. Pero es que aun, aunque sea 12 euros y lo tengas no, no, en varias no, plataformas y le metas el X Cloud, que se habló... Menos de lo que yo esperaba, teniendo en cuenta que le podían hacer mucho la puñeta a Google Stadia, que está encarando el lanzamiento de la peor forma posible. Se dijo que en 2020 se extenderán las pruebas, la preview, a, a Western Europe, a la Europa Occidental, con lo cual nos tocará a nosotros. Ahora las pruebas estaban solo en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, creo. Eh, todavía no hay fecha para ese estreno oficial de xCloud, aunque de momento comprobarlo nos vale ¿eh? para empezar eso es lo que haremos el año que viene pero vamos que es que a tope con el gimnasio es que a tope con el gimnasio es que
1: mm. de todos modos el ex cloud eh, puede ser lo que menos me, me llame porque total creo que es incómodo jugar en tablet y jugar en móviles y
0: ya, ya, que creo que no es me... el
1: centro de, de la idea vaya
0: claro como como opción como eso que tanto le gusta recalcar a Phil Spencer que un beso de aquí, Phil. Un maquinote. Me, me pone de buen humor cada vez que sale. Ayer... Lo he recordado esto ya en tres o cuatro sitios... Pero lo voy a recordar también aquí. Eh, ayer por la mañana... Tuiteó que se había despertado a las cuatro. De la ilusión que le hacía. Ir a ver a los fans. Y estar con la comunidad en el X-019. O sea, es, es su puta Navidad... 100%. Y se le nota. Y por eso me jode un poco que, que... Me jode un poco no, ¿eh? Pero me decepcionó un poco que sacaran a Phil al final... ...para enseñar el de Andrés, ...o sea... ...el Phil por, por menos de Halo ...no se mueve, tío... ¿No? ...o por menos el de Scarlett... Se mueve, ...se mueve por lo
2: que le pidas, tío... ...ya, en realidad el, sí... En realidad ...lo hace todo sí. con gusto...
0: ...en realidad sí... ...pero eso... ...que... ...que creo que, que están encarando muy muy bien... ...la próxima generación Microsoft... ...y que es un... ...es un, un mérito a tener muy en cuenta... ...que ni siquiera tengan que hablar de hardware para que esto sea así. ¿No? Para que te plantees eh, estar con Microsoft, la siguiente generación, vaya. Sea en Scarlett, sea en PC. O sea, veremos cómo es razonable, acaba siendo eso, manteniendo la, la One.
2: Hombre, Es el momento ahora de apostar fuerte por esto. Sobre todo porque, y no quiero ser yo el... El Grinch de, del Game Pass que me parece en fin, a, a nivel usuario, la verdad es que da un servicio excelente, eh, lo, o sea, lo más grave va a ser eh, mantener un ecosistema sano en game, en game Pass para los estudios, para en fin, para que no sea un sangradero de dinero ¿sabes?
0: sí Aquí nos faltan datos, ¿eh? Y, y, y juegan a eso, a, a no decir cuántos suscriptores hay del Game Pass. Yo, yo creo que son muchos, ¿eh? Yo creo que es, que es un dato que, que les serviría para sacar pecho. Pun intended, con Phil. Eh, Pero, Pero no los dicen. Sí que es verdad que siempre que pueden, y ayer lo hicieron, recuerdan aquello de que con el Game Pass la gente juega más, la gente compra más juegos... Y, y, y en honor a la verdad, no lo dicen solo desde Microsoft. ¿eh? Hace poco hablábamos de aquella entrevista que daba. No recuerdo su nombre. Eh, uno de los creadores de After Party, eh, NIGN. Y que decía eso: que cuando metieron el Oxen Free en el Game Pass, subieron las ventas del juego en todas las plataformas. Porque se fomenta el compartir, el boca-oreja y toda la pesca. Y ya digo, aunque. Me gustaría ver datos sobre eso. Me, es que me lo tengo que, que, que creer Sí, que...
2: A, ahora tiene sentido Quiero decir, claro. porque ahora Game Pass Aunque, aunque cada vez es más eh, Más importante Sigue siendo una forma secundaria De, de, de Pensar en tu relación claro. con los videojuegos Quiero decir, es un eh, Insisto Cada vez para más gente será La manera principal de consumir videojuegos Pero de momento Para la mayoría para mí, desde luego, es el caso, es un complemento a la manera principal de consumir videojuegos y sigue siendo comprármelos. Hay X lanzamientos al año que me que son los que me compro, y luego están, pues los, los que, lo, pues, los que juego el día uno en Game Pass y que aún así no me los habría comprado si no estuvieran en Game Pass. Y luego están, pues, bueno, los muchos juegos de Game Pass antiguos que juego, pues, por, por picotear, ¿no? Como picoteo en Netflix o en. O en, el, o en el puto movistar quiero decir eh, y la cuestión es que como ahora efectivamente eh, la, la, el peso que tienen los sistemas tradicionales digamos de, de, de venta de juegos sigue siendo mayor que el que game pass es comprensible que es que pues que game pass beneficie a, la, a las otras maneras de, de consumir juegos pero cuando a, a medida que game pass y similares quiero decir eh, vayan siendo más el estándar yo no sé hasta qué punto va o sea, quiero decir, cuando comprar juegos de una forma tradicional en vez de estar suscrito a X servicios que te los ofrezcan eh, gratis, entre comillas eh, cuando eso sea la forma principal de, de jugar por mucho que potencie las ventas eh, tradicionales esas ventas tradicionales probablemente sean ya secundarias. ¿Sabes? Y no sean una fuente de ingresos principal para nadie. Sí, como, sí. como, entiendo que. O sea, yo entiendo que para, para Scorsese, por ejemplo. The Irishman, ¿no? La película de esta casa que se ha quedado ahora. ¿Se estrena eh, hoy? Que se estrena hoy. Eh, vaya La siguiente vez tenemos. Que hacer que Netflix nos pague por hacer esta mención. Pero bueno, que se estrena en Netflix. La ha producido Netflix, ¿no? Se le puso a Scorsese en la punta del cipote, que salía en el cine también. Y ha salido en el cine también. Pero yo entiendo que para esta película, tanto el cine como las ventas en Blu-ray, si es que las hay, ya son secundarias. Claro, claro. Lo principal es Netflix. Y entonces la... la... Las cifras, digamos, que deberían ser más relevantes o que, o que desde luego son las cruciales para entender la situación, son las de Netflix, que son las que no tenemos. Claro. <ríe> y, y con Game Pass y, y este tipo de servicios, que insisto, no tengo nada en contra de ellos, los uso, mmm, me refocilo en ellos como un gorrino en, el, en la charca, me encantan. Pero la cifra interesante es la que no conocemos. Y eso, y, y, y o sea, el dato interesante no es cuánto beneficia a los juegos que están en Game Pass eh, en otras plataformas o sea, estar en, en Game Pass, quiero decir sino cuál es el trato más o menos exacto que, que sacan de de Game Pass, ¿sabes? Mm. Igual que por ejemplo con, con Epic, el dato importante es cuánto apoquinan por la exclusividad, ¿no? De ahí se han ido o sea, filtrando digamos... Bueno, filtrando en el, en el, o, o, hemos ido conociendo por goteo datos no como el de control y tal mm. pero sigue siendo una cosa caso por caso entiendo no entiendo que la exclusividad de control no tiene que ser estándar de ninguna manera no sabemos y, y quiere decir que al final con el paso del tiempo no digo el año que viene ni dentro de dos pero con el paso del tiempo a medida que esto sea estándar eh, a Microsoft yo creo que le conviene hacer todo lo posible para que sea un ecosistema tan sano y atractivo como sea posible. Sí. Sobre todo porque va a dejar porque va a dejar atrás a la gente, quizá, que no esté en Game Pass.
0: Sí, sí, y es complicado, ¿eh? Porque aquí hay una serie de tendencias que no sabemos a dónde nos van a llevar y hay si te pones a gorero, un potencial de saturación y de devaluación que es preocupante... Pero, ¿qué es eso? Que hay que vivir el momento y, y, y ahora mismo lo que toca es aprovechar el Game Pass porque porque es que no, no creo que pueda ir mucho más a mejor. Es decir, si, si algo tiene ahora Game Pass de Netflix de los videojuegos es que, no, que todavía no ha salido Disney Plus de los videojuegos, ¿no? Que, que está como estaba Netflix hace un tiempo cuando no tenía una amenaza tan fuerte por parte de de otros servicios similares y, y aquí van a ir llegando, o sea, Apple Arcade ya es comparable en, en, en otro campo, ¿no? porque se van a ir juntando cada vez más es comparable a Game Pass Google Steady en algún momento va a cambiar el modelo de negocio, por supuesto Sony ya está reformulando el Playstation Now y lo va a tener que seguir haciendo porque le queda mucho camino para igualar a Game Pass con eh, pues, lo que ejemplo... hace cada compañía con PlayStation Now yo estoy seguro
2: de que descargarte los juegos, por ejemplo va a ser mucho más importante en cierto momento claro. Ahora están, jugando, están jugando un poco a las dos, al, al fútbol y al baloncesto al mismo tiempo pero en algún momento tendrán que que, pues, que decantarse por cuál es el, lo que se estandariza ¿no? yo pues en fin, preferiría que fuera la descarga local de toda la vida que, sí, o, que, es, o las dos que cosas, es más infalible o
0: sea... La, la diferencia entre PlayStation Now y Game Pass Yo no creo que sea tanto el Jugar en la nube o descargar Que al final Da un poco igual y, y todos vamos a descargar si podemos La diferencia grande es el Day One O sea, el Game Pass es un servicio con juegos nuevos Y el PlayStation Now es un servicio con juegos viejos sí, sí. Con más juegos Con Buenos juegos Pero nuevos contra viejos Y eso es lo que... es arriesgado ¿eh? tomar esa decisión no, no me cuesta decirlo. Microsoft la tomó a la desesperada. Y Sony no tiene por qué hacerlo ahora mismo. Pero es una diferencia importante.
2: O sea, Microsoft la tomó a la desesperada. ¿Eh? Ahí estamos de acuerdo. Pero yo creo que la está sabiendo mantener con una dignidad fantástica. 100%. Y que está. 100%. Y que, que quiero decir, aquí evidentemente el, el. O sea, yo hablo mucho del dinero que pueden perder los desarrolladores a la larga. Pero ahora quien está aflojando la gallina, desde luego, es Microsoft de una manera... Sí, sí, sí. Morrocotuda, vaya. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Que, que quiero decir que si sale mal la cosa, la hostia se la van a pegar a ellos, desde luego. Sí, sí. Porque están, porque están arriesgando... Están bueno, apostando y arriesgando fuerte. Y, y, y quiero, quiero decirle, por, por lo menos se nota que confían en, en el potencial de, de, de la idea, vaya.
0: ¿vale? sí. Totalmente, yo creo que, que, que fue para estar contento, ¿eh? lo de ayer, sabiendo que hay que esperar a la nueva generación. Yo creo que va a ser una espera muy, muy llevadera con el Game Pass. ¿Qué más? Hablamos de la película de Sonic.
1: Bueno, pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque es que, mira, Pep, eh, cuando yo estaba diciendo, o sea, cuando salió el primer tráiler y yo estaba diciendo que era feísimo y que no sé qué y salió del rediseño vosotros decíais que el rediseño no iba a estar bien y qué queréis que os diga el rediseño está estupendo se ve genial
0: no podéis analizar las cosas fuera de contexto
1: ¿pero qué dices? O sea, ¿qué estás diciendo?
0: vaya por delante que si pones una imagen al lado de otra como se están haciendo muchas comparativas evidentemente el diseño nuevo es mejor porque es más Sonic, porque es más bonito, porque da menos grima porque ha colaborado Tyson Higgs que, que, que estuvo en Sonic Mania y que parece que es el, el, el único en el mundo que tiene dos dedos de frente en lo relativo a Sonic eso está claro pero no estamos hablando de rediseñar Sonic y ya o de diseñar Sonic y ya estamos hablando de hacer una película de Sonic entonces hay que ver la película no, no es un juego, no es un póster, no es un tráiler. Es una película. Entonces, a mí me gusta más el Sonic del primer tráiler, el viejo, el feo, si lo que vas a hacer es usarlo para que haga pedorretas con el sobaco. Me cago en la hostia.
1: Pero es que, a ver, a lo mejor es que ese diseño, que parecía un poco faltusco, dio el tono de la película ese de hacer pedorretas con el sobaco, pero a mí el nuevo Sonic... Me parece estupendo para las escenas que hemos visto... Como por ejemplo la de que está jugando al ping-pong... Consigo mismo, que es súper obvia... Pero bueno, ahí está, es lo que me espero que haga, que haga Sonic... O la que está haciendo artes marciales... Es que este Sonic no parece fartusco Este Sonic evidentemente no se tira pedorretas... Pero puede hacer otros millones de cosas... Y además, no, aparte... Sí, que,
0: que sí se tira pedorretas en el tráiler... Cuando está en el campo de béisbol... O sea, el pues... tono de la película evidentemente no lo han cambiado... Entonces, si cambias al Sonic... Cambias el tono del propio Sonic... Pero no cambias el tono de la película... Aquí algo va a fallar, o sea, el ejemplo es muy evidente Y, ojo Cómo vamos a enlazar esto, si es que lo enlazamos Si es que vamos bien de tiempo Con Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos ¿eh? Pero Esto es como poner un Mario Canónico, el, el, un render Del Mario Odyssey En la puta película de Bob Hoskins No, ahí Mario es Bob Hoskins Aquí el Sonic debería ser el engendro de antes
1: a ver, no, la, la peli de Mario está estupenda como está. Eso, no, no hagáis falacia al introducirlo como si, si estuvieran... O sea, si una cosa fuera cierta, la otra fuera cierta, porque es que no. Eh, eh, a mí sí que me parece que el tono de la película ha cambiado, porque este Sony tiene cara de vacilón. Entonces, cuando hace las cosas, las hace vacilón. Y es como como tiene que hacer la Sony. Y aparte, el muñeco este me parece mucho más expresivo, porque los ojos... O sea, simplemente por el movimiento de ojo que parece como que tiene cejas, que no tiene cejas, pero... El modelo tiene como un músculo de ceja. Por ejemplo, sí. cuando está sorprendido, pues parece más sorprendido. El es otro que está que mejor de verdad... animado.
0: Aparte de claro. mejor diseñado, está mejor animado.
1: Claro, el otro parece que le está dando un derrame cerebral.
0: Sí, sí. Pero es lo que toca en esta película. Esta película no puede ser otra cosa... O sea, tenemos a Jim Carrey haciendo de Robotnik. No puede ser otra cosa que la respuesta anacrónica a la película de Super Mario Brothers con Bob Hoskins y Dennis Hopper.
2: Es que tú has dicho, ahí lo has dicho. Ahí lo has... Quiero decir, estabais obviando la parte... O sea, la gente se está centrando mucho en Sonic. Que si Sonic es así, que si Sonic es esa, que si este da grima, que si el otro es cute, que si no sé qué, no sé cuál. Pero es que la parte clave es Jim Carrey. 100%. No, quiero decir... Jim Carrey no le pueden cambiar. ¿Sabes? No, Jim Carrey no es un render. Es un ser humano. Entonces, Jim Carrey es como es. Y, y, y la parte bizarra que antes... Digamos, eh, era coherente y envolvía toda la película, porque estaba Sonic Grotesque y estaba Jim Carrey. Ahora es. Ahora hay un desequilibrio total. 100%,
0: es que Pero en principio... ve,
1: a, vosotros, a vosotros no os parece que si hay un Sonic que pueda mandar, o sea plantarle cara a Jim Carrey, es el nuevo Sonic. El otro Sonic no le puede man, man, o sea, plantar cara a nada. Está es sufriendo. Que, es la gracia.
0: O sea, en principio, la película debería ir de cómo se desquicia Jim Carrey de cómo se convierte o sea, cómo pasa de ser ese científico estrafalario pero elegante que baila y que toma cafés también, lates de, del Starbucks cómo se convierte en el Robotnik del final del otro tráiler con el bigote despeinado y, y totalmente desquiciado entonces el Sonic de esta película tiene que ser lo que ve el Dr. Robotnik en Sonic que es una abominación, que es algo que le ha jodido la puta vida literalmente.
2: Y que Sonic, y que, o sea, Robotnik, todo el mundo sabe su, su plan mal, maligno pasa por esclavizar a los animales claro para convertirlos en máquinas.
1: Pero es que yo eh, a, al otro Sonic quiero que lo esclavicen, tío. Ese entonces, el nuevo no. un
2: momento. Entonces, el otro Sonic parecía un animal. Y este Sonic parece un Un render. Sí. Entonces los animales normales que Sonic va a esclavizar son no no no, quedan, no están bien, no están bien, están desubicados
1: pero que, que además el otro Sonic ver... te, te admito que parecía más un erizo, tenía más cara de erizo, es cierto, pero es que ya, ya demostró el Rey León en el en, en Live Action que los animales no son precisamente expresivos y que lo, lo, los climas emocionales con los animales no salen. Este, este nuevo me... Sonic ya, comunica Marta. más.
2: Estás hablando de, de emociones en una película de Sonic. Va a ser una va a ser, vamos, vamos a ver las cosas las cosas claras y el chocolate espeso. Va a ser una puta mierda de película. Va a ser una Pero cosa. El tráiler
0: es más malo, tío
2: Va a ser una película patética. Cuanto más Bizarra sea, claro. más más divertido va a ser verla. Claro. Así así va a ser triste en plan antes aprovechado. Un modelo de Sonic, pues cute, apañado, que podría estar en una cinemática de un juego, que, que es que, que es reconocible, en una película que va a ser una abominación. Cuanto más abominable sea todo lo que hay dentro, y si algo nos enseñó la película de Super Mario, es eso precisamente, mejor. O sea, más. Eh, más cautivador y más raro y más. Eh, y, 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 y más. y más emociones te produce. Porque, porque no hay nada. ...que más emociones produzca que ver la película de Super Mario Bros. Claro. Una película en la que Yoshi es un puto velociraptor. Y Toad es, es un fulano... Un, can, ...un cantautor protesta que se lo lleva... Lo, los, lo, ...los antidisturbios, quiero decir. Es, eso es una experiencia... Eh, ...joder, de, de extrañamiento absoluto de, de... ...es una experiencia cósmica. de, de que, te, que te hace replantearte... ...los asideros que tienes con, el, con la realidad... ...y con el mundo que te rodea... ...la película de Sonic... ...pues es un merchandising... ...de mierda más... Claro. ...excepto... ...cuando salga Jim Carrey... ...que va a ser la cosa más rara... ...y más esperpéntica del puto planeta... ...y entonces digamos que ahí va a haber un desequilibrio... ...yo no quiero un Sonic... Mmm, ...bonito en esa película... ...quiero que sea una cosa bizarra... ...y, y jodida y, y rara... ...y quiero... ...quiero... ...o sea tiene que estar más alineada... Con la anécdota de Jean-Claude Van Damme enseñándole su Tailandia a Kylie Minogue en la película de Street, Street Fighter. Fighter. Que que, que, a, que a Detective Pikachu. Es que no puede ser eso. 100%. Si algo es. Pero quiero que tú decir, está,
1: estás defendiendo que Sonic sea Sonic en esta película. No,
2: claro. no, 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 no. No, pero sí, sí. No, no, no. Yo, yo, bueno, yo sí. Y también, ojalá, quiero decir, ojalá. Ojalá cuando, cuando le. cuando dijeron en plan, no, no, vamos a retrasarla para cambiar el modelo de Sonic. Ojalá se lo hubieran encargado a Riley really 3D. Y que fuera el, el. El Sonic de Really 3D corriendo ahí con. deformándose. Es lo que te. Lo hablábamos en el Line, que a mí me gustaría que en la película de Sonic, a medida progresivamente, el modelo 3D de Sonic se fuera deteriorando. Que se le, se le fueran saliendo polígonos por la cara. Que fuera. Que se fuera haciendo. Eh, más y más eh, bizarra porque esto es crearse una falsa, una falsa expectativa de, la, de que la película va a ser va a tener va a tener algún tipo de dignidad que, que por que por que por su propia naturaleza el, está privada de ella no no va a poder, quiero decir hemos tenido ejemplos de, de películas, de videojuegos mmm, pues más, más o menos dignas Hay, ha habido niveles de dignidad eh, diferentes, digamos Pero ninguna ha sido digna del todo Ni The Rock supo salvar la película de Doom Puedes poner a Fassbender Haciendo de, 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 de notas de Assassin's Creed Da igual da igual Puedes coger a Toda la compañía de teatro real Que hace Hamlet En el Royal Albert Hall A hacer, yo que sé La puta película de Mass Effect Y va a ser una puta ñapa Porque es que porque está, porque está mal, porque está mal, porque no, porque no, no, no puede, no puede. Entonces, cuanto más bizarro sea,
0: mejor. Es así. O sea, yo voy a confesar que he empezado esta discusión por el jiji jaja. Mira, los notas que van a contracorriente, que llevan la broma hasta las últimas consecuencias y ahora estoy convencidísimo, os lo digo de verdad, de que tenemos razón. Sí,
2: claro. Es que pero hay, hay un libro de Víctor Navarro que me estoy leyendo ahora que, que no, recuerdo cómo, no recuerdo cómo se llama lo siento el de la, pero la va sobre de Silent Hill eso es, sí, que va sobre, sobre películas mm. eh, y videojuegos no solo son adaptaciones de, de, de videojuegos al cine sino también eh, pues, pelis donde haya videojuegos o, o, o pelis que sean lúdicas de alguna manera y tal igual igual ¿no? y, y hay una cosa que que, pues, que dice en el, en, el, en el prólogo del libro que es que las películas de videojuegos malinterpretan de base qué es lo que hace que los juegos sean interesantes, ¿no? Entonces, es, es imposible. Es imposible traducir eh, Assassin's Creed a, a una película porque, la, porque lo que hace que sea interesante Assassin's Creed no se no, el cine, digamos, no lo puede tener, ¿no? En, de ninguna forma. Entonces, el, yo creo que la única salida... No digna, pero, pero sí, desde luego, mmm, por, por lo menos la, la única salida eh, desesperada y punky y más o menos creativa es destruir cualquier puente que haya con el material original. Y en esta película a mí me da la sensación de que Robotnik lo hace hmm. y Sonic no.
1: A ver, por un lado, decir que el, el libro se llama Cine Ludens,
2: es, eh,
1: para, para quien le interese, por supuesto... Pero lo otro para decir que si, si destruimos esos puentes con, que lo unen con el material original, entonces estamos dejando que nos engañen porque simplemente están usando como plataforma de marketing una IP conocida.
0: Pero es que lo están eso, haciendo igual nada más.
1: Pero es que eso es una estafa, o sea, si no se intentan acercar, traducir, o sea, no, yo no estoy sé, no sé hablando ya de adaptar, sino traducir. Entender el videojuego, entender por qué es lo que a la gente le gusta o qué parte del lore le gustaría que se desarrollaran y traducirlo a otro medio, como es el cine. Que es verdad que no se puede... Lo, lo que nos gusta en el videojuego no se puede trasladar al cine, pero se puede traducir la, la, la parte del lore o la parte de la historia que, que podrían considerar interesante. Mm. Pero si no lo hacen, es que simplemente están cogiendo eso para pa sacarnos los dineros. De nuevo, no Marta,
2: es, es Sonic, no tiene lore. <risa> Su lore es que en sabe. el año... 1990, Super Mario lo estaba petando y Sega decidió sacar un muñeco Pues para que le hiciera la puñeta a Super Mario Ya está, el lore, el lore de Sonic, igual que el de Super Mario, es eh, solo da para biopics de empresarios japoneses. Todo lo demás es paja paja, pero, pero bueno, pero una paja que de, de horas, eh Paja de que se te duerme la mano
0: No, no, no quiero separar nuestros caminos aquí, Víctor, en esta. en este tema ...pero sí que tiene lore Sonic... ¿eh? ...de hecho tiene bastantes... Tiene ...y el, el cómic... ...o sea... ...el cómic de, del origen... ...de Sonic... ...canónico... ...americano... ...es bastante... ...bastante loco... ...pero bueno... ...fuera coñas... ...a mí lo, lo que... ...me parece más... ...peligroso... ...de este rediseño... ...que insisto... ...ha quedado un Sonic más bonito... ...es que da falsas esperanzas... ...quiero decir... ...la salvación de Sonic... ...si es que pensáis que la necesita... ...yo sí lo pienso no puede pasar por una película y desde luego no puede pasar por esta o sea si acaso esta película podía haber sido una oportunidad para tocar fondo ya que no lo fue Sonic Boom tocar fondo y <ríe> empezar de cero pero no sabes no no podemos pedirle a esta película lo que habría que pedirle a los juegos de Sonic no no va a hacer absolutamente nada por el personaje ni por Sega y os lo digo de ceguero a seguero eh no no confiéis en esta película. ¿Para qué? ¿Qué os va a dar? Nada. Nada. No es, no puede ser la salvación de Sonic en ningún caso. En ningún caso. Entonces que sea su... Su punto y aparte.
2: Pero es que tiene que ser una cosa de, de Berlín de entreguerras. Decadente y y, y, y... y de haber perdido el norte ya to, de una forma de, total. Y de simplemente dejarse llevar por la decadencia. Sí, sí, sí. yo no ve, yo veo algo bonito ahí en eso quiero decir y, y, y insisto no es que y, y tú dirás que tiene lore Pep pero es
0: que no tiene lore quiero decir tenía que defender esa parte yo vale. yo
1: solo digo que la película de detective Pikachu es un mojón sino, bueno o sería un mojón porque no lo es si no fuera porque los Pokémon estaban más guay y descubrir los Pokémon y cómo había lo habían hecho cada uno molaba simplemente la personalidad de los Pokémon ve cómo lo habían trasladado al diseño y cosas así sí que se podría hacer con el universo de Sonic que no lo hayan querido hacer es otra cosa
2: pero pues que pero si ya hay una serie bastante apañada en 3D que lo van todo en 3D como como más cinemáticas de, lo, de, de los juegos y ya está
1: pero es que lo que pasa es que el cine de animación tiene o sea echa mucha gente para atrás entonces la misma mierda la va a ver más gente en eh, eh, live action que en animación porque aquí pensamos que la animación es para es pa niños
2: Sí. Mira, lo voy a decir ya. La película de Joker no es la auténtica película Incel que creíamos, sino que es la película de Sony.
1: No, Dios mío. Ahí sí que estamos de acuerdo. Has conseguido tener un puente, Víctor. ¿Cómo se nota que has estado dando la de Stranding?
2: Es que el de Stranding es, es así.
0: La Hot definitiva. ¿eh? Lo tiene todo. Pues venga, los juegos. Ya digo, yo... He estado con The Death Stranding, alguna cosita más, ya veremos si me sumo alguna opinión Pero os pregunto primero, ¿a qué habéis jugado estos días?
1: Pues yo esta semana, y, y es mentira, no esta semana, el fin de semana pasado <risa> Tuve que eh, jugar al, al Black Sabbath, así como sin parar Porque, eh, hay, hay, creo que es importante decirlo, para mandarnos el código de análisis Pues tuvimos que garantizar una, unas especificaciones para jugarlo ...que yo solo podía tener en Málaga... ...entonces tuve que, que jugar Black Sabbath del tirón... ...o no jugarlo... Eh, y quiero decir esto... ...del principio de, de las especificaciones... ...porque el juego tiene muy mal rendimiento... ...el juego... ...yo lo jugué en un... ...super ordenador... ...que no sé decir las especificaciones del ordenador en el <risa> que lo jugué... ...pero, pero que es... ...nuevísimo... Eh, pensado para jugar... Eh, carísimo... Y aún así el juego de vez en cuando me daba tirones, de vez en cuando me daba algún error a la hora de cargar las texturas, sobre todo si era un escenario muy rico, eh, y, y tuve algún no bug no muy molesto, o sea, no es que me impidieran jugar, pero que estaban ahí. Que sé que eso no tiene nada que ver con las especificaciones, pero lo añado también. Quiero decir que técnicamente el juego no está para salir, está muy crudito, eh, el juego va muy regu y, no, y miedo me da, Miedo me da de ver, o sea, de imaginar cómo serían estas escenas en Switch. Porque las que yo vi, eran la cuando, cuando probé la demo hace unas semanas, eran eh, unas escenas iniciales con poco movimiento y tal. Hay una, una serie de, de um, quick time events que, que, que me da miedo imaginármelo. Lo que pasa es que el juego en sí a mí me ha gustado mucho. Eh, porque, o sea, ya, ya me di cuenta que había ciertas cosas chulas, así de calidad, cuando probé la demo y cuando se presentó el juego, pero es que no me había dado cuenta de una cosa muy importante, que es el juego está súper bien escrito. O sea, el, el, os cuento un poco y ahora ahora os detallo. Básicamente, es la adaptación del cómic de, de, de Blacksack, que es un cómic que se edita en Francia, pero que está hecho por dos españoles, y que el protagonista es... A ver, el otro día dije un gato negro... Eh, y me corrigieron diciendo que era una pantera, sí que digo que en el, eh, en el juego hay varios chistes en el que se dice que es un gato. Así que no sé decir un felino, ya decir. <risa> es eh, eso, un felino negro que eh, es, es antropomorfo, todos lo, todo los personajes son animales antropomorfos, que vive en Nueva York durante los años 50, finales de los años 50, parece. Eh, entonces, pues, esta adaptación es una historia totalmente nueva, en la que el detective pues tiene que, que investigar la desaparición de un boxeador que va a debutar en un gran combate en el Madison Square Garden donde ha habido como muchas apuestas y hay muchas triquiñuelas pero este, este pavo ha desaparecido justo cuando su entrenador que además es el hombre que lo ha tratado como un padre, que lo ha criado que, le lleva, o sea, que lo ha entrenado, una persona muy íntima y muy cercana a él, se ha suicidado entonces la hija de, de este tipo que se ha suicidado Va a contratar a Black Sack y le dice que es que si no lo encuentra, ella va a perder el gimnasio, lo va a perder todo, porque habían puesto mucho dinero en este combate. Y básicamente ese es el inicio del juego. Que eh, a mí, eh, con este inicio, me sugería un poco pues lo mismo que me, que me sugiere el cómic, que no lo he leído, me he estado documentando y me he leído ciertos capítulos concretos, pero a mí el cómic me, me da la sensación de que es un noir muy antiguo. Eh, para quien le guste el noir en sí, me, me recordaba mucho a, a los libros de, de P.D. James Pero el juego me parece que, que actualiza, o sea, no solo traslada eh, Black Sabbath Sino que actualiza un poco el tono del noir que utiliza Y parecía muchas veces que estaba escrito por, por o sea, alguien súper fan de Jane Elroy eh, Porque es un o sea si tenemos un detective y fuera llueve Y va con una gabardina y hay una voz en off pero esa voz de Nov, por ejemplo, hace muchísimas coñas, hace sobre todo coñas muy metarreferenciales en cuanto al noir. O sea, está en cierto momento imaginando, si yo fuera un detective de las películas, ahora mismo mi voz estaría haciendo un monólogo, no sé qué, no sé cuánto, pero eso se contrapone con el hecho de que le empiezan a dar una paliza y él nada más que está diciendo cosas así como muy nostálgicas y muy, muy tal, pero le están dando una paliza brutal y, y nada... Eh, que no está nada estilizada, está crudita y está muy, muy guay. A mí escenas así me han gustado mucho. O se están haciendo, o se hacen chistes con el hecho de que tal mujer sería una femme fatal, pero al fin y al cabo no lo es. No sé, hay, hay cosas muy interesantes. Eh, y nada, el juego, pues se basa evidentemente en la investigación. Para lo que, eh, por un lado, tenemos que hablar con los diferentes personajes que nos vamos encontrando. Los árboles de conversaciones están muy chulos. Porque ya os digo, la escritura es absolutamente lo mejor del juego. Y en mi opinión el doblaje, porque son todas vo son todos voces súper desconocidas. O sea, perdón, desconocidas no, conocidas. Que son voces que son conocidas si habéis visto, peli si veis películas dobladas. El caso, bueno, entonces está muy bien actuado también, pero la escritura es que es muy buena. Los árboles de, de conversaciones están guay, pero personalmente lo que más me ha gustado a la hora de investigar es que en vez de como pasa en algunos juegos, que vamos cogiendo pistas y las cogemos físicamente y las añadimos a un inventario, aquí lo de investigar es básicamente eh, tomar apuntes en nuestra libreta, que eso simplemente es para que el jugador pueda refrescarse la memoria de todo lo que hemos ido viendo, y de esas notas que hemos sacado hay algunas ideas que se quedan como en el cerebro de Black BlackSat. Entonces, nosotros podemos acceder a todas esas ideas que le dan vueltas en el cerebro literalmente, o sea, se ve como un cerebrito que van las ideas dando vueltas y podemos enlazar ideas entre sí. Entonces, cuando enlazamos ideas, obtenemos una deducción y con cada deducción tenemos como una comprensión más profunda del tema. Hay veces que incluso podemos enlazar tres ideas o de las ideas que nos surgen podemos enlazarlas con más ideas y vamos teniendo, o sea, nos vamos haciendo nuestra propia narrativa. Lo interesante aquí y, y eso me ha parecido en cierto modo pues novedoso a cierto nivel, que es que lo que el juego nos puede dar por válido, porque es lo que buscaba, una, una deducción. O sea, podemos ver, por ejemplo, que una chica tiene eh, pues en la casa, o sea, una, una chica que era pareja de otra persona, tiene en casa una foto pasándoselo bien con otro hombre. Entonces, claro, tú puedes hacer la deducción de esta mujer engañaba a su pareja. Y esa deducción es correcta, el juego te la da por válida, pero eso no significa que sea cierta. Entonces, muchas veces las deducciones que tú, que tú has tenido... Porque son lógicas, tienes que enfrentarlas con la realidad y ver eh, cómo cuál es tu actitud respecto a eso. El juego lo tiene en cuenta porque básicamente va evaluando cómo es tu black sat. Te sale sale pues tu black sat es más solitario, tu black sat es más confiado, tu black sat es más romántico. Y, y es, es muy interesante porque estamos construyendo nosotros al personaje en base literalmente a, a cómo piensa el personaje. Y eso me, es una de las cosas que me ha gustado. Por otro lado, cuando probé la, la demo pues eh, no pude probar bien los los instintos felinos de, de Black Sad porque, claro, eh, quieren sacar los desarrolladores como cierto beneficio de que el personaje pues sea un felino. Entonces eh, quieren que utilicemos, o sea, que no solo vayamos andando por los escenarios, interaccionemos con cosas y que de eso nos sacan ideas, sino que también podamos pues oler, eh, ver con mirada felina y eh, ¿qué era lo otro? Ver, oler... Y... Eh, 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 ahí, ¿Cuál era el otro?
2: Dormir en una, al lado de una estufica.
1: Eso sería muy guay. A lo mejor no muy divertido, pero Kojima, el Black Sat de Kojima lo tendría. Eh, no, eh, creo que es eh, los lo sentidos de los bigotes. O sea, de cosas así de movimiento y de tal. Entonces, eso, hay veces que, que lo podemos hacer en un escenario y está guay, pero a mí me gusta especialmente cuando lo podemos hacer en una... O sea, o cuando sale solo rollo que hay un momento que va a ser de acción y lo primero que hace el personaje es ponerse en modo gato y poder analizar las cosas para ver cómo escapar, en esa... O sea, como los Quick Time Events no funcionan demasiado bien, a mí me parece que esta solución cuando la hacen, funciona muy, muy bien porque de, de verdad te da tensión el ver de repente que tienes rápidamente que analizar la situación para avanzar. Y, y, y está bastante chulo, o sea, básicamente se te pone, se queda paralizado el escenario y tú puedes eh, pues recorrer con tus sentidos, o sea, con el... Con el, el cursor se va haciendo cada vez más pequeño en diversas zonas... Y esas zonas en concretas puedes analizarlas Funciona, ya os digo, bueno, sale cuando pues sale así de repente, que te da mucha tensión... Pero también cuando lo estás haciendo durante una conversación. Porque muchas veces eso te, puede, te, te amplía el árbol de, de diálogo... Y muchas veces te lo amplía en formas que parecen muy tontas... Pero te dan soluciones muy ingeniosas. Es decir, que esto de que sea un gato y te pongan estos sentidos... No es solo un gimmick, que es lo que yo creía que era... Rollo, va, esto lo va a poner algunas veces de hacer alguna escena guay, pero no va a tener un sentido narrativo. Pero lo tiene. De hecho, varios de los giros que tiene la trama vienen, si sabes, o sea, vienen cuando aprendes a usar bien los. los sentidos estos. Y por lo demás, pues la historia está muy bien. A mí me ha gustado bastante eh, el final. O sea, la, la conclusión, que después tú puedes tener un final, supongo, bueno o malo, por lo que por lo que me han contado, pero.. Eh, la, la trama termina como es, o sea, el culpable es el que es y eh, la cosa es lo que es a mí, y a mí la historia me, me ha gustado, habla de un montón de temas, por lo menos te pone sobre la mesa muchas cartas y todas son interesantes por un lado está la típica de bueno, eh, estamos en el boxeo en los 50, aquí hay un montón de corrupción y un bueno, montón ves. de apuestas y eso te, te lo plantea, es como una de las partes centrales, pero también, por ejemplo me ha gustado mucho las tramas relacionadas con el racismo porque yo no sabía que que Black Sat es un personaje que, que es negro, eh, o, o me han dicho por ahí que, que en realidad no, que en el cómic es mestizo, pero, pero bueno, aquí él habla de sí mismo como un hombre negro, entonces pues te habla te habla muchas veces de cómo eh, el racismo se, se relaciona mucho con la clase, cómo para las mujeres, o sea, cómo en realidad el racismo es pues, pues algo inventado, la raza en sí, algo inventado. ¿Cómo puede ser que, que una persona sea considerada, por ejemplo, negra cuando su piel es blanca? Solo porque no sé cuánto antepasado atrás pues tuvo un antepasado negro, te hablan de una serie de temas así muy chulos. También hay varias eh, pues eh, conversaciones, varias, varias ideas alrededor del comunismo, porque era un tema que en los 50 se estaba empezando este pánico hacia el comunismo en, lo, en los 50 y la verdad es que eso hace que, que el mundo se sienta interesante. Que el mundo se sienta mucho más profundo de lo que en realidad es. Y por lo demás, nada, es que es un juego que dura ocho horas. Es lo que es. Va, va como un tiro.
0: Joder, pero a mí me interesa, ¿eh? Porque primero, sin conocer los cómics, la verdad es que la estética me gusta. Y después el, la ambientación también. Pero sobre todo, ya lo no estaba pensando... ¿Por qué es así? ¿eh? No lo tengo muy claro. Quizá por This World Noir, que es un juego que en su momento me impactó bastante. Pero a mí me, me fascina el, el reto de diseñar la investigación, ¿no? De pensar mecánicas para hacer que sientas que estás investigando en un juego, ¿no? Que es algo muy difícil porque, lo que decías, Marta, te tienes que poder equivocar. Es, es difícil confirmar cosas o, o, o decirte si vas bien sin hacer que, que sea muy evidente que te están dando una solución no sé lo, lo de diseñar investigación me, me parece la hostia hay un montón de juegos y un montón de artículos y vídeos sobre estos ¿eh? y vamos a recomendar otra vez el obradín si hace falta y quiero decir que, que joder me gustaría mucho jugar a este Blacksat pero es que pff, me parece muy grave lo de ya no solo el rendimiento es que todos los análisis que he leído hablan de bugs y de un juego que se puede considerar casi roto y... A ver,
1: yo no he visto ningún bug mmm, que, me, que me rompa el juego, que me haya hecho, que me tenga que salir del juego, que sí, que sí, he leído que hay gente que la ha pasado, ¿eh? yo, a mí no, pero hay gente que la ha pasado pero es que, no solo eso Pep las animaciones hay veces que están estupendamente claro. y a la siguiente escena las animaciones dan vergüenza pero literalmente vergüenza
0: Claro, claro, es que sabemos perfectamente qué pasa en estos casos ¿eh? y las limitaciones que hay con cuando los recursos son los que son y, y no son infinitos ni por tiempo ni por dinero pero es que es una pena recordar que no puedes no hablar de esto no o sea mm. se tiene que decir se tiene que decir porque es importante porque afecta a la experiencia de una forma incontestable y joder en okay. vez de tener aquí una oportunidad de oro porque no está Telltale y dejó pendiente aquella segunda temporada de The Wolf Among Us que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero no al final.
1: Pero pero sí sí. Pantera, es verdad, pelino, una buena hombre
0: lobo, fábula, animal antropomórfico... ¿Y lo, y
1: lo de que sea que sea muy adulto, temas mm, bastante claro, adultos y claro, tal claro, también. Claro.
0: Novela negra aquí con animales a tope. O sea, había una oportunidad de hacer que este juego funcionara muy bien. Y el principal desde... escollo, ojalá lo acabe consiguiendo, ¿eh? pero el principal escollo ahora mismo es el apartado técnico que debería Mira. no ser un problema joder
1: Dejando, dejando claro, desde ¿Eh? el principio desde ya, que yo no recomiendo el juego tal y como está porque yo es que lo tuve que jugar a contra a contra reloj pero si no honestamente, lo habría dejado porque, porque a mí hay cosas que me irritan en cuanto a la animación que no me da como... ¡Igh! Sí que te digo, con lo que has dicho antes de la investigación, Pep que por, no jugar a al Obradín, pero por motivos varios, me puse a, a ver cómo se, se enfocaba la investigación en varios juegos de Lovecraft. Porque no sé por qué la gente se obsesiona con, en un juego de Lovecraft hay que meter investigación sí o sí, uh -huh. 10 de 10. Y eh, lo que me pasa muchas veces con la investigación en los videojuegos es que yo ya me he dado cuenta de algo, quiero decir, yo como jugadora he tenido una deducción, pero el juego me obliga a dar siete pasos para ah. llegar a la misma deducción. Rollo, pues tienes que coger esta pista que era, yo qué sé, calcetín sudado. Llevarlo al laboratorio. Tener el, el papel del laboratorio. papel del laboratorio se lo dado ya a no sé qué personaje. Tal personaje me da X pista. Esta pista la hablo con no sé quién. Y entonces tengo la misma deducción que yo tenía. Ah. Eso no me ha pasado. En Blacksat porque me admitían deducciones erróneas? Entonces, yo pensando que esa deducción era cierta, ya me flipaba. Bueno, pues es que este personaje es no sé quién. ¡Buah, lo tengo ya listo! Y no lo tenía listo. De hecho, a mí hay un giro que me ha gustado bastante. Me ha sorprendido. Entonces, quiero decir, lo de investigación aquí está muy bien pensado. Y, y, y está o sea, te confunden eh, sin que te sientas estafado, que creo que también es importante. Porque no te dicen, bueno, te, te voy a dejar hacer todos estos pasos con todas estas pistas que no te va a llevar a ninguna parte, entonces a veces piensas, coño, y he cambiado de 13 escenarios y he hablado con 12 personas para que no me digas que no. Sí, sí. Y aquí se hace bastante ágil, pero aún así no recomiendo el juego, ¿eh? El juego te hay que trabajar todavía mucho en él.
0: Ya, yeah. a ver si van llegando parches y a ver si si estamos encima y lo vamos comentando. Pero sí que es verdad, o sea, me quedo con eso, es ¿eh? que aunque se pueda considerar una trampa, a mí me parece mil veces mejor que te admitan una conclusión que no es válida. Porque al final pero tu lógica. cabeza funciona así. Que no que no haya mecánicas o mecanismos para sacar conclusiones en todo momento, ¿sabes? Que a mí es lo que me rompió totalmente el mm. anuar que me parece una patraña de juego. Y en cambio hace que Obradín, de nuevo, sea una maravilla absoluta.
2: Yo aprovecho Qué para guay. meter cuchara con mi eh, publicidad obligatoria de Disco Elysium.
1: ¡Ah, lo quiero! es verdad. Es verdad. Que es que es, lo necesito.
2: Que es otro juego que también eh, admite y, y, y agradece incluso llegar a las conclusiones más disparatadas y más eh, jodidas y, y, y todas te las acepta y la gente reacciona a ellas y es fantástico. Yo pues me hice en, ¿eh? en la primera partida. Ah, sí, estoy jugando una segunda. En la primera partida del juego me hice racista sin querer.
1: Víctor, Víctor, eso suena a excusita, ¿eh? Nadie no se soy... hace racista sin querer
2: Yo no soy racista, pero... Ya, pero...
1: <risa>
2: no, pero el, el, el... al principio del juego hay una serie de personajes Bastante importantes que hablan mucho sobre el tema de la raza Y para... O sea, el, como la, la, la gracia de Disco Elixir un poco era... Pues eso, eh, permitirte rolear eh, de manera extrema, pensé, vale, les voy a seguir el rollo a saco. Y la cosa es que efectivamente les seguí el rollo a saco, la, se corrió la voz y, la, y, y luego la gente ya me llamaba racista por la calle. Fue horrible. Y sí que es verdad que mola mucho la sensación de, 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 de sacar, o sea, de deducir cosas de que el juego te siga al rollo y que luego descubras que, joder, que no que era una deducción incorrecta tuya pero que te mantengan esa ilusión, vaya que está, es guay, quiero decir creo que es una forma interesante de de enfrentarse a la narrativa de los videojuegos, vaya
0: vale, pues qué más vamos con el The Stretchers venga, esto lo hemos jugado tú y yo ¿tú mucho o qué?
2: He jugado bastante, sí. Yo he jugado no, dos horas
0: de reloj para un directo.
2: No tiene mucho más,
0: en realidad. Claro, esa es mi duda, ¿no? Cuánto, ¿Cuánto dura la broma? Que al final es un juego de estos... Juego broma. Para sí, que quede bonito en, en YouTube o en Facebook Gaming, en este caso. Sí, o en tu casa. O, o sí, efectivamente. Sí, o sea... yo, yo
2: creo que la, la... La... El contexto perfecto es jugar en la casa de uno con, con gente vaya eh, porque efectivamente es un cooperativo de risas que mezcla un poco el rollo de tener que coordinarse bien de Overcooked, por ejemplo con el rollo de que todo está pensado para que salga de manera catastróficamente mala de pues de Surgeon Simulator o todos estos juegos no basados en físicas y aquí eres... Eh, un par de operadores de camilla no sé cómo se llama operadores de camilla, ¿no? como los, robos, los enanos que hacen que jiriqui camilla se, se mueva eh, no sé cómo se llama la gente que transporta a, los, a la gente que está gravemente herida camilleros, ¿no? a mí me suena la palabra camillero cam... vale, pues ahora cam... se
1: llaman técnico, técnico en emergencia o técnico de ambulancia
2: pues eres eh, un par de técnicos de ambulancia en mi caso, que soy un solitario y he jugado solo eh, Que tienen que pues que llevar Transportar a la ambulancia A, pues, a, a gente enfermita Y la cuestión es que la, la gracia está en Que se maneja Cada personaje con un Joy-Con En este caso, para un poco de contexto Este juego lo desarrolla Tarsier, ¿se llama el estudio? Sí los de Little Nightmares. Correcto. Eh, y, salió, y salió el otro día de sorpresa. No estaba ni anunciado ni nada. Fue como: mira, tenemos un juego, ¡pam! Y lo sacaron solo para Switch. Entonces, claro, la gracia es que está pensado para jugar con eh, los Joy-Con. Con un Joy-Con cada jugador, ¿no? Y la cosa es que con los Rs. Se... Son... Es el botón de asir <risa> la camilla. Y con, o, o, el, o el enfermo, o, el, o los objetos que quieras asir para poner en la camilla. Y con el stick te mueves. Y no tiene muchísimo más, en realidad. Y... y nada, y es como un party game de de, de, cola, de cooperar y de reír. Y hasta, sí. y, as, y hasta ahí llega, en realidad. Es un juego sí. relativamente... O sea, entiendo que no lo hayan anunciado con mucho bombo y platillo. Entiendo que no es un juego... Eh, en el no hay mucha carne en el asador quiero decir, es un jueguecillo más o menos simple y simpático, está bien hecho en realidad, quiero decir, a nivel de producción es, es gracioso, no tiene nada especialmente brillante, pero es suficientemente robusto como para que no se lo puedan poner muchas pegas, yo creo ¿Pero, pero
1: qué dificultades os encontráis? O sea, quiero decir, tú coges la camilla, levantas al señor a la señora muerto sí. o herido, y ahora ¿qué pasa?
2: Pues que para empezar, la camilla se, se coge por, dos ex, por los dos extremos, ¿no? Es, uh -huh. es una camilla de estas eh, que, pues que hay que asir entre dos personas. Entonces esas dos personas han de coordinar el, 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 el paso para que lo que hay encima de la camilla no se caiga. Porque lo que hay encima de la camilla está regido por una serie de físicas super exageradas y muy poco fiables que a la mínima se te cae todo. Es ese, es ese tipo de juego no de, de echarte unas risas con los colegas y poco más
0: y que tiene, o sea que hay trampolines y troncos que te pegan claro, eh, y, hay, de agua, y hay, hay una serie de,
2: de, claro, de movidas que hacen que, que sea especialmente
0: difícil mantener las cosas encima de la camilla a, a falta de todos esos juegos de mudanzas que están por ahí, que son unos pocos y que creo, el otro día lo repasaba, creo que todavía no ha salido ninguno eh, lo más similar es Overcook supongo pero a mí me parece mejor Overcook que este y, y sí que es verdad que no, en Overcook empiezan las peleas muy pronto no El, la curva de dificultad es muy muy empinada aquí yo no juego lo bastante como para ver eso Víctor pero me pareció que era más fácil no que no es más de risas que de enfados mucho sí. más de risas que de enfados
2: o sea, este es un party game y para mí Overcooked no es un party game, al contrario es el juego más serio del puto mundo es un esport <risa> no, no me friegues un plato y te rompo la cara, sí, sí, sí. es así esto tiene que estar impoluto que hay, que hay que servir platos este es mucho más relajado y mucho más de pues de, de, de... No, no importa tanto el rendimiento óptimo, digamos, que en Overcooked es, es esencial, evidentemente como el pasártelo bien pues viendo los tropiezos y, los, y las situaciones progresivamente más disparatadas que vas encontrando vaya.
0: Sí, a mí, a mí me gusta sobre todo lo que hay alrededor de la idea ¿no? que es una premisa gracioseta que ya daría para un juego ¿no? y aunque no está tan cuidada como podría estarlo en Untitled Good Game, por ejemplo no, no tiene ese mismo mimo creo que tiene más prisa este juego de hecho creo que lo han hecho muy rápido creo que son muy listos estos de Tarsier porque entre Little Nightmare y Little Nightmare recordemos que está el 2, ¿eh? que tenemos buena pinta han colado un juego para Playstation VR que por lo visto está muy bien y este para Switch que quiero decir, son muy vivos leyendo las necesidades de las editoras ¿sabes? eso que comentábamos de esos, esos juegos puente que tenían por ahí Obsidian y, y demás creo que, que estos de Tarsier son muy listos haciéndolos y, y creo que se han dado prisa con este porque siendo muy simplote gráficamente La resolución es muy baja, ¿eh? yo lo, lo veo moderadamente borroso Cuando vas por la ambulancia en el mundo abierto, que es un mundo abierto muy pequeñito Hay ciertos tirones, quiero decir, no, no está especialmente pulido Pero tampoco lo necesita y, y tampoco interfiere en el gameplay O sea, se, se juega bien y con lo que hay alrededor me refería a pues, minijuegos, hay momentos en los que no llevas camilla, llevas una sierra entonces tienes que hacer el, el, el tira y afloja para ir moviendo y cerrar un, un tronco eh, hay una serie de, de, de logros que están muy bien metidos no el juego reacciona muy bien a todo aquello que intentas hacer para liarla un poco, en plan chocarte con tres pantapájaros, pillar rampas para saltar con la ambulancia a través de un aro todo lo que se te pueda ocurrir lo suele tener en cuenta el juego y además es por la parte que nos toca muy apropiado que lo haya pillado Nintendo porque eso nos garantiza una buena traducción no y ahí hay, hay nombres y diálogos y por pues eso, logros o, o pequeños retos que son chistes por el texto y funcionan también está guay, te lo pasas bien la verdad Sí, es un juego simpático sin mucho más sí. Por... Mira, por hacer
2: un paralelismo que quizá O sea, la cosa es que Lo de la sierra, por ejemplo Lo hace también Luigi's Mansion ¿Sabes? Sí. O sea, quiero decir, es un poco como el, la, Los momentos en Luigi's Mansion Cuando tienes a Luigi y a Gomi Luigi Este tipo de Interacciones... Eh... Pues que van que van más allá de aspirar a los fantasmas que, que hay en el. que son la, una de las gracias principales, de hecho, de Luigi's Mansion 3. Eh, es,
1: es un poco ese feeling,
2: ¿no? De, de, de cositas que igual no son mecánicas que. que te cambian la vida o que puedan aguantar horas y horas y horas. pero que se explotan rápido, se, te hacen gracia en el momento y a otra cosa mariposa y ya está.
0: Sí, y que, y que da uso a los Joy-Con como unidad de, de mando, ¿no? O sea, aquello de separarlo que en los anuncios sale con el Mario Kart yo no me imagino jugando así el Mario Kart no lo he hecho nunca, de hecho pero sí lo hago con este y si sí me gusta y si sí me reconforta un poco porque es aquello de no vamos a pasar olímpicamente de esto ahora que tenemos la Switch Lite no es un juego que no tiene mucho sentido en Switch Lite pero es que hay muchas Switch que no son Lite por ahí y, y guay, eso, eso me gusta tenerlo, ¿no? Me, me gusta mucho, por ejemplo, más que este, aprovecho para recomendarlo. El Sniper Clips. Por ejemplo, muy bueno. Ese rollo, eh, tiene sentido que Nintendo no lo olvide, porque da, da muy buenos ratos, la verdad es que sí. sí.
2: Por, o sea, por eso que, el, que, el, que el, lo que se le pueda poner de pegas a este, eh, creo que se contrarresta con, con el rollo simpaticote y de... De efectivamente juego de dos Joy-Con que hay a mí me da la sensación de que Nintendo pues dispuso es, ese uso de la Switch, pero le ha dado menos bola de lo que de lo que debería, ¿no? Porque claro. el sniper clips tampoco es de Nintendo, recordémoslo.
0: No, pero por eso tiene sentido, ¿no? Es, eh, si tienes una idea lo bastante buena para esto, Preséntasela a Nintendo, porque es probable que ellos no lo estén haciendo, pero sí lo pueden aprovechar.
2: Sí, sí. y que necesariamente tienen que ser juegos rápidos. Quiero claro. decir, no, no no puedes dedicar... O sea, el... The el... Stretchers posiblemente sería más robusto y a nivel técnico, por ejemplo, sería mucho más sólido si hubiera tenido un año más de desarrollo, o medio año más de desarrollo. Pero es que seguramente no habría sido rentable un medio año más de desarrollo. No. Es, es, es... Mola que, que... O sea, para, para este tipo, para esta... Esta forma de usar la Switch, que yo entiendo que no es la principal para nada, eh, creo que es es más fresco juegos de, 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 de mecha corta, ¿sabes? Que no mm. que no tengas que dedicarles mucho tiempo, porque no se lo vas a dedicar, vaya. Mm. Que puedas más o menos experimentarlos, eh, si no al 100%, sin un porcentaje que sea, pues... Mm, que, que te quede satisfecho, vaya, que, que sea razonablemente amplio, en, en un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que creo que es el uso que, que tiene este juego. La vida si guti, te... es sí. Brutal. El Overcooked, volviendo a ese rollo, puedes estar igual tres meses jugando como un enfermo si si te da por ahí. Este yo creo que tiene menos recorrido. Sí, sí, sí.
0: No, no me imagino DLCs como si tiene el Overcooked en este, por ejemplo. No, 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 no. no y aquí está el tema que, que a veces por no querer hablar mucho del sucio dinero, lo comentamos poco, pero sí que es verdad que hay un elefante en la habitación que es en tiempos de Game Pass y de Apple Arcade y compañía ¿tiene que valer esto 20 pavos. no lo sé no lo sé, lo, o sea, es lo que vale a mí, a mí me parece caro sí, un poquito eh, iba a decir algo, ah sí pensamiento random. No sé si delirio por la gripe o qué, pero jugando a este juego, Víctor, me gusta compartir estas cosas contigo porque a veces piensas lo mismo y, y, y me da calorcito, me siento menos loco. En cierto momento pensé en que podría, cabría que la posibilidad de que esto fuera un Frog Factions. Que, que entiendo que no, ¿eh? Pero por haber salido, por sorpresa, por no tener que responder a ningún tipo de expectativas, creo que estaba en una buena posición y por ser muy simplote poder llegar a pensar que eh, en Tarsier Son de, de meter algo más eh, imaginé que en algún momento se rompía y sería otro juego totalmente distinto, entonces no creo que sea el caso, pero aprovecho para decir que desde ya, desde hace un tiempo de hecho me obsesiona la idea de encontrarme con un juego así creo que Split Aquel de Simogo, otros suecos locos Y buenos, muy buenos Creo que Split es ese juego y no se ha descubierto ¿Sabes? No, no se ha roto Para ver lo que hay detrás de la cortina Y... Eso una cosa, y segundo Que me sorprende que no haya más juegos así
2: Ya, hombre Es un truco difícil de, de hacer ¿No? Imagino
0: y que... Que la pe... Es, una, es igual la, la campaña de promoción menos explotada que hay en videojuegos.
2: Sí, pero es una campaña a, o sea, a, a medio o largo plazo, ¿eh? quiero decir. Sí, sí, hasta sí, hasta cosas, Porque el Frog, Fraction, el Frog Fractions, eh, que no sé si a nivel de ventas o lo que sea funcionó bien, ¿eh? Eh, se hizo conocido cuando se destapó el pastel, quiero decir. Claro, claro, claro. O sea, pre-pastel. Era un juego que no habrías comprado en tu vida, vaya. No te lo... ni, ni aunque fuera gratis te lo habrías bajado. Sí. ¿Sabes? Entonces esa es la... Es un poco como el Doki Doki Literature Club.
0: Sí, o el del unicornio. ¿Cómo eras? El de Island, Pony Island, ¿eh?
2: Pony Island, sí, sí. Pony Island. Pero bueno, Pony Island, yo qué sé. Igual, te lo... Igual puedes llegar a... Puedes llegar a, yo que sé, a, que te mola la estética o lo que sea y, 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 lo, y lo pruebas, yo que sé. Lo veo más cercano, sobre todo estéticamente, al, al videojuego más o menos mainstream. Pero un juego educativo que luego se vuelve loco, no. Y una visual novel como de colegialas japonesas, sé que hay mucho público, no quiero decir que no lo juegue nadie, sé que sé que tienen mucho público, pero yo no habría jugado en la vida, por ejemplo ya yeah. aún siendo gratis porque uh -huh. es gratis uh -huh. y sin embargo cuando a partir de que leí el del, del, del pastel que escondía digamos pues ahí sí dije hostia vamos a probarlo entonces que entiendo que es, que es arriesgado sacar un juego así eh, por sorpresa que debería haber más joder evidentemente sí. Igual que la película de Sonic debería ser con el Sonic antiguo Quiero decir Uy, <risa> 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 de verdad, falta, ¿eh? ¿de falta, ¿de verdad? <risa> falta, en general En los videojuegos, yo creo eh, Faltan extravagancias claro. Sin sentido claro, claro, claro. No, O sea no, Playtesting, cero Al revés, tú juegas a un juego eh, de, O sea eh, de, Haces una sesión de Playtesting de tu juego Y la gente dice que eso está mal Pues poténcialo y hace un juego loco. Hace una cosa extravagante. Una cosa chiflada, incomprensible. Hacen es... falta juegos así, evidentemente. Y si... A mí me pasa mucho. Eh, mirando el... Ahora estoy, por ejemplo, mirando la eShop mientras hablamos. No sé por qué. Para ver que... para ver si está el Pokémon. Está. <risa> eh... Y hay muchos juegos que que, me... que... que... que es que sé que los he jugado ya. O sea, claro, que son sí, sí, cosas sí, que, sí. Que, es... que son más o menos... Que... Y sin ver capturas. ¿eh? Quiero decir, por el dibujo. Sí, sé cómo son, ya. El dibujo.
0: Y me, y, y me toca un poco los cojones, ese, esa, esa idea. Sí, sí, sí. O sea, si, si no es dar gato por liebre, que yo entiendo que es muy complicado, ¿eh? que es una extravagancia lo de Frog Factions, que por si no ha quedado claro, no lo conocéis, no lo hemos dicho, que es eso. Es un juego que parece que haga una cosa y, y, y realmente es otra totalmente distinta, ¿eh? con lo cual es muy difícil de promocionar o de comunicar. Pero si no, es eso sí... Eso, dejar que se te vaya un poco la perola. O sea, y mezclar la cojimada con cosas de Toby Fox y meterle al de Stretchers. Pues una precuela, o sea, un, una pequeña demo que conecte Little Nightmares 1 con Little Nightmares 2. Tío. Ya, ya ves. Space. Bueno. Sí, sí,
2: cosas sí. así, cosas así. ¿no? La o sea, la única persona que, lo ha que ha sabido hacer eso a nivel masivo. Ya sabes quién es. ¿Empiezas el nombre por H? El nombre empieza por H. Bueno, y el apellido sí. empieza por K. Uf,
1: ¡Qué difícil!
0: Como todos los desarrolladores buenos que... Hideki Camilla. Que ¿no? conozco. <risa> <risa> Exactamente. Hideo Kojima, como el Metal Gear Solid 2, tío. Claro, claro,
2: claro. La única persona que ha sabido... Que ha, sabido, que ha tenido el, el coraje de hacerlo. Sí, sí. Y no... Y, o sea, porque... Eh, se... Es fácil pensar que te están tangando, ¿no? En realidad, cuando, cuando es un regalo. Es el, el regalo más bonito que te pueden hacer. La
0: sorpresa. Claro,
2: claro, claro, claro. Que te lleves eso...
0: Un regalo, si no está envuelto, no es un regalo.
2: Efectivamente, efectivamente. Es una compra Pero, que,
0: que ha hecho otra persona.
2: Para quien no lo sepa de qué estamos hablando, Metal Gear Solid 2, en su momento, ahora ya, ahora ya todo el mundo lo sabe. Entonces, evidentemente, eh, ya, ya no hay regalo. Es un regalo que... que Kojima, a sabiendas de que si un regalo se lo das a todo el mundo pues tampoco es un regalo eh, se lo dio solo a la gente que, que en su día lo jugó pero se promocionó con Snake como protagonista claro. y el juego al principio, de hecho, la primera parte del juego eh, el protagonista es Snake aunque, como todo el mundo sabe también, esto no es un caso el sexo sentido, vaya el protagonista del Metal Gear Solid 2 es Raiden claro eh, entonces, claro, te ponían ahí como la, la miel en los labios de y, y encima enlazado con quiero decir, el juego va de eso, es la hostia es un movimiento ma magistral realmente eh, te ponían la miel en los labios de toma a tu figura de acción favorita para que, para que juegues con ella, y luego era como ah, no, en realidad es Raiden y, y, y luego ya estabas con Raiden pues 30 horas o lo, lo, lo que fuera, ¿no? Y, y eso, joder, causó revuelo en su día. ¿eh? Joder.
0: Sí, o sea, te... Ahora es muy fácil ser revisionista porque ahora Raiden mola, ¿no? Porque ha pasado por Platinum, porque tuvo esa transformación cibernética. Pero los cabreos que pillamos, y me incluyo 100% en su momento...
2: ¡buah! Claro, claro, claro. Bueno, se se recibió, hizo bailar el
0: fideo ahí, tío.
2: Se recibió muy mal. Cuando like fue un regalo... La... Cuando fue un regalo... Eh, de una generosidad. Sí, sí, sí. sí. Es una cosa de... Ahora me estoy sintiendo como el tipo este... Como el tío de mi amiga que estaba en la secta, ¿no? Yo me, me estoy realmente dejando seducir por este por este juego mental que, insisto, es que me parece de llorar, ¿eh? De, de locos. Y luego es que... Hot take sobre Metal Gear Solid 2. Es la hostia, porque Metal Gear Solid 2, para quien no lo sepa, va sobre... sobre el control de la información sobre cómo el control de la información es el control de la realidad ¿no? eh, y es un juego que te pone en la piel de un personaje que tú no quieres ser que te hace pasar por una versión violentada y medio tróspida de el juego anterior que es el que está protagonizado por el muñeco que tú querías ser que te maltrata y que te destruye no solo ya porque los enemigos te ataquen y te destruyan, sino porque en cierto momento incluso se te mean encima. Literalmente hay un enemigo que, se te, que te orina en la cabeza. Y al final ya, te digamos que te, se, se, se remata la humillación eh, dejándote desnudo y desprotegido en medio de la nada cuando ya toda la realidad que hay a tu alrededor se ha derrumbado. ¿no? Eh, y eso me parece magistral. Gracias, Kideo. Gracias.
0: El otro día vi un artículo, no lo leí porque estoy esperando terminar de Test Stranding. Tengo una carpeta con podcast y artículos que voy a leer cuando ya pueda navegar sin miedo a los spoilers. Que creo que era del The Washington Post. Que decía algo así como... Vi el tweet, alguien lo retuiteó. Y el, el reclamo era, Kojima clavó su retrato del mundo con... El mundo del futuro con Metal Gear Solid 2. ¿Qué nos dice Death Stranding sobre lo que está por venir? O sea, Porque realmente lo de la información y los memes y las fake news, o sea, supongo que yo no, en, en esa época, cuando era adolescente, no estaba al tanto de que esto se veía venir, ¿no? Pero me, me sorprende bastante ahora que el juego hablara de eso ¿eh? en, en su momento.
2: Es in... No, no, es increíble, es increíble. Y, y jugado ahora, es. Yo lo jugué el 2 hace. no sé. 4 o 5 años. Y, y jugado ahora, piensas, coño. Qué hijo de perra, ¿no? Esto lo, lo vio venir rápido. Es como ver, como cuando ves vídeos de Bowie en los años 90 hablando de internet, y dices tío yeah, eh, yeah, yeah, yeah. este tío si sí, estaba la gente como pensando ¿Dónde se baja el Monkey Island? <ríe> <risa> y, David, y David Bowie, un músico nada menos, o sea, ya no, te quiere, no, no era un filósofo, ni, ni un ni, ni, eh, ni un informático ni nada, vaya, un puto músico como reflexionando sobre internet de, de maneras Súper avanzadas, ¿no? Sí, pues me con el increíble. Metal Gear Solid 2 es, es
0: lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, para terminar evidentemente hablar sobre Metal Gear Solid 2 implica hablar sobre The Stranding ¿no? iba a decir que una, una cosa que me hace mucha gracia ahora una de estas bromas que se pone un poco de moda es decirle a alguien a quien admiras eres mi padre <risa> que ayer, ayer en lo de Inside Xbox alguien lo puso en Twitch Phil eres mi padre y me hizo muchísima gracia. entonces ya me veis venir es que no voy a sorprender a nadie Kojima es nuestro padre ...y, como tal... ...la cosa más de padre que se puede hacer... ...es aquello de... ...ya me lo agradecerás... ...¿no?... que eso ...Metal Gear Solid 2 es eso, en definitiva... ...total, total... ...con lo cual, de nuevo, no se puede no ser kojimista... ...es, es negar la existencia y la vida... ...el ser hater de Kojima... ...con lo cual, no seáis haters de Kojima... ...veremos si lo somos la semana que viene o no... ...porque puede dar muchas vueltas de Death Stranding pero a ver cómo lo alternamos porque joder iba a decir no valgo para esto iba a decir el, el programa de la semana que viene será el bueno porque ahí tendremos el Pokémon y el Jedi Fallen Order este está muy bien ¿eh? me ha gustado este programa eh, pero habrá que jugar yo quiero jugar al Jedi Fallen Order os dejo el Pokémon ¿tú lo tienes ya, Víctor? ¿ha llegado? Pokémon, ¿qué va, qué va? tienes no, pensado se, se el habría, inicial? se había
1: escuchado el, el portero <risa> te tenemos controlado, Víctor
0: aquí no ha sido aquí no ha sido ¿Tenéis pensado el inicial?
1: Eh, el Scorpani. Sí. Sí, es muy cute. Yo no, muy sé son, no
2: sé ni cuáles son no los iniciales, no te digo más.
1: Pero, ¿no? pero visto, si ya lo debatimos, está claro. el Scorpani, que es el conejo ese de fuego. Después, no sé si te lo sabes por nombre, pero vamos, que está el Grookie.
2: Vale, el Monete.
1: Y el Sobel. Que es como una, como vale. un de este de agua que parece un renacuajito.
2: O sea, Sobel, evidentemente, no. Uf, decir, ya, que... es que pobrecito Es Es, mm, es l, el, el cigoto de la naturaleza Quiero decir, es un sí. renacuajo, Que es, que es una, una criatura que debería estar Dentro de su madre y que está fuera Es, una, es un fetillo viviente no. mal Y tiene, no tiene carilla de tonto por no. Y tiene cara de, 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 de más Sí, de necesidades especiales
0: ¿Pero no os habéis spoileado En las evoluciones? No, yo sí no. ah. yo O sea, no yo de yo creo que yo es importante, hecho... eh, Para poder decidir. Es <risa> que cuidado, ¿eh?
1: Sí, sí, yo de hecho estaba. Durante un breve periodo de tiempo estuve entre el Grookey y el Scorbani. Porque para la estética es importante, pero como tú dices, si después evoluciona y se vuelve claro. súper feo y no me sirve para nada porque es de. de yo qué sé, que no tiene do, dos naturalezas, pues no. Pero, pero las la evoluciones del Scorbani están mazo guapas.
2: Yo estoy viendo aquí una de Grookey. Y yo no sé si es oficial o no, pero la última evolución parece un puto muñeco de, de los Chocapix y no me está gustando nada,
0: ¿eh? es que no voy a describir por si, porque hay mucha gente que lo considera spoiler, pero ahora te, ahora te lo confirmo o desmiento o sea, eh... no
1: nada, nada, sí, Marta, si me Marta, se Marta, considera spoiler nada, dice... nada, no, 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 iba a hablar de una cosa de del de sí. y de la evolución pero no, si se considera spoiler, nada
0: es que me da mucho miedo el, el fan de Pokémon ¿eh? que está, está con las antorchas estos días fuerte, fuerte, fuerte a ver, a ver qué le decimos la semana que viene. ¿Iba a decir algo, joder. Ah, sí, sí, sí. Se ha mantenido. Yo es que sabéis que llevo muchos años sin tocar Pokémon, ¿eh? Entiendo que se mantiene aquello de poder cancelar la evolución, ¿no? Sí, Hombre. y ir con Hombre. un Grookie claro. nivel 80 que pegue un... unas putas hojas afiladas que no queda ahí nadie en pie.
2: O sea, tiene su estrategia aparte para conseguir ciertos movimientos antes o después o tal, ¿sabes?
1: Víctor, ¿se puede decir qué Pokémon vas a tener? O sea que...
2: que No, no, pero... Ah, es, es, ¿Qué es, es, versión? Es, es, espada,
1: que yo no espada, sé, espada. pero... Vale, vale, vale. Es eso, simplemente para que la gente lo vaya sabiendo que aquí somos tinespada. Espada.
0: No sé si el pui se acabó espada. comprando sí, sí. el escudo, ¿eh? Sé que la pasada madrugada se lo compró. Pero ahora lo voy a ver, ahora se lo pregunto.
1: A ver, porque si no es un falso, ¿eh? Se tuvo que comprar el escudo.
0: Uf, ¿Cabe una broma más de Kojima o es tenchar la sí. cuerda? Sí, 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 siempre
1: cabe una broma más de Kojima.
0: <ríe> es que con esto de la evolución está pensando, claro, lo de cancelar la evolución el ejemplo canónico es el Pikachu de Ash ¿no? que es el, el de la serie digamos, que es el bicho más poderoso del universo y que le tocaría ser Raichu pero evidentemente Raichu es, es un puto engendro nadie, nadie quiere un Raichu entonces pues la mecánica jugable de cancelar la evolución entiendo que se traslada a la serie Kojima el primer día que cogiera esa serie evolucionaba, le daba una piedra a trueno y, y ahí caía un Raichu pero vamos más gordo de lo normal. Y que mataba a Ash. <ríe> El peor Raichu que podáis imaginar. Detective Raichu, en la secuela, ¿sabes? No, no Detective Pikachu 2, sino Detective Raichu. ¿Esa qué? Da, una,
2: da un poco de pena Raichu, ¿eh?
1: Claro, eso es lo que estoy diciendo. A mí me da un montón de pena Raichu. Yo voto totalmente por un Detective Raichu, donde Raichu, Raichu, Raichu es, Raichu es un veterano. ¿Vaya? Por eso te lo digo, ahora, después de tomar un montón de café y a la guerra, que claro, claro, claro. Raichu es un, es un Pokémon destrozado. Claro, claro, claro Es claro. que es, eso tiene y, y debe ser así. Claro, claro, claro. Y está guay eso, la precuela. El cadete Pichu. Es?
2: Aunque el... Pichu mola.
1: Pichu mola mil.
2: El Raichu de Alola, estoy mirando, hace surf con la cola, eso está guay.
1: Ya mola un montonazo. De hecho, eh, yo creo que todo el mundo eh, eh, tuvo un Raichu de Alola. Era uno de los Link Point.
2: Es, es guay. Es más guay que, el, que la versión original, que efectivamente es súper agresiva y no mola nada. No mola nada, no mola nada. Su cola, de hecho, parece como un... Un poco un arma del, del Dark Souls, ¿no? Como para cortar cabezas.
1: Ya, pero además el Raichu de Alola tiene los ojitos azules. No sé si habéis fijado.
2: Sí, sí, sí. sí. Y es que un como poco más que
1: lo lo dulcifica un poco, la verdad.
2: No, bueno, y las orejas son como esponjosas y bonitas, los otros Es en verdad, no bueno, me acordaba. son horrible, parecen un...
1: Son redonditas. ¡Bah! Qué asco. Ay, bueno, qué... ya está, ya está, el Pichu no es tan feo. De verdad tiene la cara alegre de Pikachu, lo único que pasa es que a lo mejor que tenga los mofletillos amarillo pues no le da el carácter de Pikachu, yo qué sé. O sea, creo que y fue tiene un mucha, error. Tiene mucha tiene mucho pincho, mofletitos. Puede, puede.
0: Pues... a mí se me han, se me han terminado las bromas de Kojima, así que si queréis nos despedimos ya.
1: Sí. Por mí sí, porque si no vaya a seguir atacando a Raichu y no lo puedo consentir.
0: <risa> El podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload. Ahí tenéis más información y más cosillas para patrons. ¿Cómo lo es la prórroga? Que es este ratito más de podcast que nos quedamos grabando ahora y que... Bueno, normalmente tira un poco más hacia los topic pero podemos comentar alguna cosilla que nos quedará pendiente de estos días eh, si no sois Patrons faltaría más, gracias igualmente por seguirnos y por ayudarnos a mejorar nos vemos aquí la semana que viene mira qué bien sienta lo de grabar cuando toca lo de no liarla con las fechas que no tenemos el Pokémon, pues la semana que viene si ya ves tú, mes días que yunganisas que decimos aquí, últimamente siempre meto la clase de inglés y algo en catalán es eso está Muy bien, bien ¿no?
1: Más cultura, tío, más cultura. A
0: tope. Y, y eso, la semana que viene traeremos esos juegos. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. Hasta la próxima. Gracias,
1: Pep. A ti, Hasta te. luego. Chao, chao. chao.